0: Präsentiert.
1: Celluloid-Zyniker. Und damit herzlich willkommen zu einer dezent verschnupften, aber durchaus wilden neuen Folge der Celluloid zynika Heute reden wir über den zweiten Teil der Wilden-Kerle-Reihe, also die Wilden-Kerle-4, hinterm Horizont bis die Wilden-Kerle-6, die Legende lebt. Und dabei ist wie immer mein allseits geschätzter und Apfelkerne ausspuckender Podcast-Partner Moritz Fürste. Kur, Das war meine sehr schöne...
0: Le Lechte Imitation einer Taube, weil irgendwie, also irgendwie ist irgendwie kommen die Tauben wieder. Ich weiß nicht, woher die alle kommen, aber wie ist es bei dir so taubenmäßig?
1: Ja, ich muss auch sagen, irgendwie ich habe ich habe halt die Angst, dass hier Tauben irgendwo nisten, weil ich höre auch sehr häufig Taubengeräusche in letzter Zeit.
0: Ja, ich, weiß nicht. ich sag ja immer li lieber eine äh, äh, ne Taube im äh, Bett und als eine ne Amsel auf dem, äh, wie war das? Wie, wie heißt das? Ja, so ungefähr. Hast du dieses Sprichwort mal irgendwie verstanden? Was ist da, die, lieber, wie heißt das, geht das eigentlich? Lieber eine Taube, nee, lieber einen Spatz in der Hand, als eine Taube auf dem... Wie, wie ging das noch gleich?
1: Genau. Genau, es geht lieber einen Spatz in der Hand äh, als eine Taube auf dem Dach oder abgewandelt, äh, ein Spatz in der Hand ist besser als eine Taube auf dem Dach. So in der Art. Ich muss aber auch sagen, ich habe auch noch nie ganz verstanden, was das jetzt genau bedeuten soll. Das hat irgendwie auch schon was Schlag so klassistisches, dass Spatze anscheinend besser sind als Tauben. Ich... Ich würde sagen, hey, liebe HörerInnen, wenn es euch auch so geht äh, und ihr auch keine Ahnung habt, was, also, was dieses Sprichwort eigentlich soll. Also ich lebe jetzt schon, schon sehr
0: lange mit dieser Ungewissheit, was dieser, was dieser Weisheitssatz irgendwie bedeuten soll. Also jedes Mal, wenn das irgendwer droppt, frage ich mich immer, wie ich diese Analogie auf die Situation so anpassen ja. kann, dass dieser Satz irgendwie Sinn ergibt. Und äh, ich habe es irgendwie nie hingekriegt und habe mir gedacht, ja gut, wahrscheinlich soll es auch gar keinen Sinn ergeben. Aber weißt du, dieser Zeitpunkt ist halt auch vorbei, äh, mal
1: nachzufragen, was das eigentlich bedeutet. Ja, und ich glaube, es geht einfach jedem Menschen so. Und man versucht das dann so auf gut Glück zu verwenden. Ich habe jetzt mal gegoogelt äh, und ich bin bei Geolino gelandet, der Kinderversion von Geo. Das heißt also, das scheint also wirklich, wirklich Wissen zu sein, dass man sich das ist aber, das im Prä-Grundschulalter schon drauf hätte schaffen ja, das müssen. Ist, das ist
0: aber auch sehr schön, weil du so, selbst wenn du dann mal irgendwie meinst, ich habe jetzt gerade mal Zeit, das zu googeln und will das mal herausfinden, sagt dir Google, Google, schon so passiv-aggressiv, Digi... <lacht> Du müsstest es eigentlich seit, ja, sag mal, zehn Jahren, äh, über zehn
1: Jahren wissen, was das bedeutet. Finde ich schön. Ja, wie früher im Matheunterricht, als es dann immer hieß, ja, aber das haben wir doch schon in der siebten gemacht. Ähm, naja, also, Linda Klemme hat am 15.2010 um 9.57 Uhr folgenden Artikel in die Welt gebracht. Redewendung, ein Spatz in der Hand ist besser als eine Taube auf dem Dach. Okay, jetzt geht's los. Also, davor ist noch ein Getty-Image von, von einer Taube. <lacht> aber auch noch mit dem Wasserzeichen, ne? <lacht> ja. Auf dem Jahrmarkt gewinnt Mark beim Dosenwerfen ein Brettspiel. Alles ah, so ein szenischer Einstieg, das mag ich. Ähm, er hätte aber viel lieber ein Computerspiel gewonnen. Da du so traurig bist, gebe ich dir noch eine Chance, sagt der Schaubodenbesitzer. Wenn du diesen Stapel an Dosen mit nur einem Wurf runterwirfst, dann bekommst du das PC-Spiel. Falls nicht, dann erhältst du gar keinen Gewinn. Mark will gerade liegen. da unterbricht ihn sein Vater. Nimm das Brettspiel. Besser den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Ah, es geht doch hier um ja. Gewinne. Was haben Vögel damit zu tun? Fragezeichen. Also, das ist jetzt eine Frage, eine rhetorische Frage, die der Text stellt. Das ist jetzt nicht mehr Teil der wörtlichen Rede.
0: Das fragt nicht, das fragt nicht ja. der, also das fragt nicht der Sohn. Nee, das genau. Ja, das ist, das ist
1: jetzt, nee, genau, nein, das ist jetzt eine, eine Frage der autor äh, eine, 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 Rhetor
0: eine, eine rhetorische, genau, eine, eine rhetorische
1: Frage. Frage des Textes, nicht der im Text vorkommenden Figuren. Die Redewendung, ein Spatz in der Hand ist... Oh, ich, ich mag auch, es wurde nicht so genau lekturiert dieser Artikel. Also hier ist ein Lesezeichen zu viel zwischen äh, dem, dem unteren Gänsefüßchen und dem großen E. Äh, die Redewendung, ein Spatz in der Hand ist besser als eine Taube auf dem Dach, bedeutet, dass man sich mit dem zufrieden geben soll, was man sicher hat. Selbst wenn es so erscheint, als wäre dies nicht sehr viel wert. Den Spatz hat man sicher in der Hand, die Taube auf dem Dach kann aber jederzeit davonfliegen. Aha. Bei Mark ist das genauso. Er hat das Brettspiel bereits gewonnen. Der Versuch, das Computerspiel zu erhalten, da fehlt ein Komma, ist mit dem Risiko verbunden, nichts zu gewinnen. Okay. Ja, aber ähm. kann, 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 der,
0: kann der Spatz aus der Hand nicht auch immer noch wegfliegen?
1: Ja, nee, du hältst ihn ja fest in der Hand so.
0: Also du meinst quasi also so umfasst, um also der, der steht nicht auf deiner Hand, sondern der, weil mein, weil mein Bild wäre ja. halt, wär halt immer so, ich habe so einen Spatz, der sitzt so auf deiner Hand, weißt du? Aber der kann auch immer wegfliegen dann, dachte ich. Aber wenn du jetzt natürlich sagst, so ein Spatz quasi, du hast so riesen Pranken und kannst diesen Spatz quasi in deinen Händen so, so halten, dann ist das natürlich eine andere Geschichte. Und ich glaube aber auch, dass es hier nicht um die nicht um die ähm, Stadttaube geht, sondern wahrscheinlich um diese dieses diese Friedenstaube, ne diese weiße Taube wahrscheinlich. Oder? Oder ähm, ja. Weil ansonsten wäre das ja nicht begehrenswert unbedingt.
1: Dachte ich nämlich auch erst. Ich glaube deswegen, ich habe dieses Sprichwort einfach komplett falsch interpretiert. Weil ich dachte, da wäre sowas Klassistisches halt zwischen dem Spatz und der Taube drin. Mhm. Aber anscheinend will man die Taube ja auch haben. Also ich habe jetzt noch mal weiter und etymologisch ist das nicht komplett geklärt. Der Ursprung des Spatzen-Taubensprichwortes ist nicht endgültig geklärt. Manche Erklärungen verweisen auf eine grob passende Bibelstelle im Lukas-Evangelium. Andere vermuten die Herkunft in dem lateinischen Sprichwort, ein gefangener Vogel ist besser als tausend im Gras.
0: Ja, das, das wäre dann ja halt, also das hätte ich mir dann auch recht schnell erschließen können. Aber das mit der Hand und der Taube,
1: na, weiß ich ja nicht.
0: Na. Naja. Können wir da jetzt irgendeinen Übergang machen zu unserem Thema? Nicht so wirklich, oder?
1: Also. Nein, eigentlich nicht, also ich sag mal so, lieber <lacht> äh, die wilde Kerle-Fanbox in der Hand als äh, die Silberlichten auf dem Dach oder so, man, man weiß es nicht, also ja. ich muss ja sagen, ich, 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 wir, bedenken, wir begreifen diesen Podcast ja beide auch als Herausforderung an uns, sich mit Sachen zu beschäftigen, die so an unserem Leben bisher ein bisschen vorbeigeflogen sind. Und ich die, fand es jetzt Taube sehr spannend, vom Dach. wie die Taube vom Dach geflogen ist, genau. Und ich fand ja die Idee jetzt sehr charmant, eben ein Phänomen meiner Jugend, meiner Kindheit, das an mir komplett vorbeigegangen ist, jetzt mal wieder zu, oder mich erstmals dem zu stellen. Deswegen haben wir ja bereits äh, im, im, im letzten Monat über den ersten Teil der Wilden Kerle-Folge Folge der wilden Kerle-Filme geredet, wenn ihr, liebe ZuhörerInnen, da noch nicht reingehört habt, tut das unbedingt, denn wir werden vielleicht hier und da mal darauf verweisen, beziehungsweise wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass euch der Inhalt der ersten drei Filme bekannt ist, denn darauf bauen die Folgen ja auch auf. Und ich muss sagen, ich hatte selten so wenig Spaß beim Schauen von Filmen, ich musste mich wirklich aktiv zwingen, äh, diese Filme zu schauen und den vierten Teil musste ich wirklich über, über drei Tage gucken, weil er, mich, er hat mich so ausgelaugt. <lacht> er, hat, er hat wirklich an meinen Kräften gezerrt. also... Das war von der Vorbereitung her die schlimmste Folge Celluloid zyniker Und ich habe nicht vor langer Zeit mit Lukas Bawenschik über Cannibal Holocaust geredet. Also <lacht> Okay,
0: okay, ich sehe, wo du hin möchtest. Also, ähm, was natürlich halt einfach ähm, immer noch gut ist, ist, dass diese Filme einfach nicht zu übelst lang sind. Also, selbst der fünfte als auch der sechste Teil äh, dauern dann doch nur ihre 90 Minuten. Und, ähm, nee, also nee, nee, Teil 4
1: und 5 sind zwei Stunden lang. Echt? Oh,
0: ja gut das, also da ist es die sind mir zum Beispiel das ist ja Ahnung. schon die
1: erste Frechheit des vierten Teils
0: also dass er so viel länger geht ja also naja ich, ich konnte irgendwie alle Filme immer beim äh, beim Mittagessen so weggucken äh, das war so mein Vorteil also das war quasi wenn diese Filme dann äh, vorbei waren dann war ich fertig mit Essen und dann bin ich wieder an die Arbeit gegangen aber dann habe ich dann habe ich zwei Stunden gekocht und gegessen Das ja, ist dann ja doch ja, schon also ein bisschen der, der vierte bedenklich. Teil ist
1: 111 ist 111 Minuten lang und der fünfte Teil 103 Minuten.
0: Hm. Ja, also, ähm, was sagt man dazu?
1: Ja, also, irgendwelche Worte müssen, irgendw irgendwelche Mo Worte müssen wir finden, denn wir haben uns schließlich dazu entschlossen, diese Filme filmwissenschaftlich höchst kritisch und gekonnt aufzuarbeiten. Na, Moritz, worum geht's denn in Die Willenkerle 4? Der Angriff der Silberlichten oder wie die coolen Kids 2007 gesagt haben, DWK 4.
0: Also auf neuen Motocross-Maschinen, die Markus in seiner Werkstatt gebaut hat, brechen die wilden Kerle auf, um gegen die Wölfe von Ragnarök im berüchtigten Freestyle-Soccer-Contest anzutreten. Doch auf Ragnarök wartet ein dunkles Geheimnis. Der Sieg im Freestyle-Contest ist erst der Anfang vom Ende. Danach kommt der Nebel und mit ihm die Silberlichten. Aber die größte Gefahr ist Horizon, ihre Anführerin. Sie sät Hass unter den Kerlen, sie bedroht die Liebe von Vanessa zu Leon, sie verdreht beiden Brüdern Leon und Marlon den Kopf und sie gibt nicht eher auf, bis sich beide Brüder im Cross-Country-Fußball bis aufs Tätowiermaschinenmesser
1: bekämpfen. Wow, das klingt ja fast so, als ob es hier wirklich mal um was gehen würde, was einen interessieren könnte, aber keine Angst, liebe Hörerin, also in dieser Falle tappt natürlich kein wilde Kerle teil, Das war so etwas ähnliches wie eine mitreißende Handlung erzählt werden würde.
0: Ja, man muss dazu aber auch sagen, diese Inhaltsangabe, um das nochmal ganz kurz eben einzuordnen, ist tatsächlich die Inhaltsangabe äh, von ähm, die wilden Kerle-Wiki. Also von der, die-wilden-kerle.fandom.com, wilde die -wilden -kerle .fandom .com, Website der wilden Kerle. Ähm, also ich denke mal, da hat man dann auch probiert, das Ganze ein bisschen pathetischer noch darzustellen, als ähm, was eigentlich,
1: wenn man es nüchtern betrachtet, im Film so passiert. Ich habe auf jeden Fall schon rausgehört, dass auch im Fandom der vierte Teil nicht unbedingt zu den, zu den geliebten Filmen der Reihe zählt. und als kleiner Blick hinter die Kulissen hier, Moritz und ich, wir machen das meistens so, wir haben meistens nochmal den Wikipedia-Artikel oder irgendeine andere Zusammenfassung hier offen, damit wir uns so grob an der Handlung nochmal äh, orientieren können, denn es ist, wir, wir äh, schauen die Filme ja nicht immer alle am Tag, wo wir aufnehmen, das ist ein bisschen Insider-Podcast-Talk hier ähm, und ich mag einen Satz sehr, <lacht> der, <lacht> der hier in dem Wikipedia-Artikel auftaucht, Zitat Wikipedia. Nun taucht Horizon, die Anführerin der Silberlichten, auf. Mit einer Vorführung ihrer Zauberbälle verzaubert sie Leon und Marlon. <lacht> ja, und vielleicht bin ich auch einfach ein bisschen zu 13 im Gehirn, um das einfach sehr, sehr lustig zu finden. Aber ich sag mal so, wenn eine wildfremde Frau namens Horizon auf mich zukommt und mir ihre Zauberbälle vorführt, vielleicht bin ich dann ja auch verzaubert. Übrigens auch in der Inhaltsangabe und auch hier im Wikipedia-Artikel ein kleiner Fehler, denn die Dame heißt nicht Horizon, die wird nur von Marlon, also willst du González Ochsenknecht, Horizon genannt.
0: Aber das wird auch in dem Wilde Kerle-Wiki tatsächlich äh, auch nicht beachtet. Also hier wird auch von äh, Horizon als, sage ich mal, ähm, äh, äh, integre Person gesprochen. Also.
1: Ja, aber das, das ist de facto ja nicht der Fall, denn es wird mehrmals darauf hingewiesen, dass diese Horizon-Entität schon viele Namen hatte über die Jahrhunderte. Also da, da hat das Le Wiki und das Wikipedia das echte Wikipedia geschlammt.
0: Ja. Also, oder den eigenen Film einfach mal, ja, nicht richtig geguckt. Wahrscheinlich haben die selber keine Lust gehabt, das nochmal genau sich anzugucken. Ähm, was durchaus verständlich ist. Also, äh, was ja, was man jetzt, wir können ja mal einste einsteigen und vielleicht mal so ein bisschen äh, anfangen, das Ganze so ein bisschen auseinander zu klamüsern. Also, erstmal äh, steigen wir ein in den vierten Teil und äh, wir haben immer noch einen Nerv als Erzähler, der ja uns mhm. im dritten Teil ja als neuer Erzähler quasi vorgestellt wurde. Ähm, wo genau der herkommt, weiß niemand so genau, wohnt halt auch irgendwie in dieser Provinz, Vorstadt, äh, wie auch immer, und äh, findet, fand die wilden Kerle halt schon immer cool und, und wollte dann auch dazugehören, ähm, weil dann ist man ja auch, äh, dann wird man ja auch gleich selber zu einem ganz coolen Macker. Ähm, und im dritten Teil, um das nochmal so ein bisschen zu rekapitulieren, da sprachen wir auch schon drüber, ähm, haben sich ja dann tatsächlich der Vater von Maxi, also gespielt von Uwe Ochsenknecht, äh, der glaube ich auch immer nur im Film, glaube ich, als äh, Papa Maxi oder so, Vater Maxi oder so betitelt wird ähm, und die Mutter von Nerv ähm, gefunden und äh, jetzt wird im vierten Teil davon gesprochen, dass Maxi und Nerv äh, Brüder sind. Also es ist wohl davon auszugehen, dass der Vater von Maxi und die Mutter von Nerv sich, äh, ja, entweder, irgendwie haben die geheiratet oder wohnen jetzt zusammen oder sind zusammen, auf jeden Fall kann man da von einer, irgendeiner romantischen Liebes Liebesbeziehung äh, aus gehen. Und das findet Nerv natürlich ultra toll, dass er jetzt der Bruder von dem, von dem Jungen mit dem härtesten Bums der Welt ist. Das ist so das, was wir so als erstes in den neuen Konstellationen so mitbekommen. Wir haben in diesem Teil auch das letzte Mal, glaube ich, wenn ich mich jetzt so richtig entsinne, überhaupt noch, dass Wilson Gonzalez jetzt noch wieder einen aktiven Part spielt. Ähm, der war ja im, im dritten Teil war der komplett raus und am zweiten Teil war der komplett äh, raus. Nein,
1: im, im, Fabi war im zweiten raus. Genau, äh, aber Wilson, aber Wilson uh, uh,
0: ist ja irgendwie im dritten oder im zweiten Teil auch so halbwegs ganz raus, bis er dann am Ende ja, noch den letzten Auftritt hat. Ja
1: klar, er ist, das meinst du, stimmt. Ja, ja, klar, jetzt erinnere ich mich, der ist, im dritten ist er für einen größeren Teil der Handlungen nicht, nicht da. Aber der vierte Teil ist trotzdem auch seine Abschiedsvorstellung für diesen Film. Seine, seine Demiere geradezu, mit, äh, mit der Rolle in, aus seiner Verabschiedung von der Rolle seines Lebens, dem Marlon. Ich sage bewusst auch Rolle seines Lebens, weil es die einzige <lacht> ernstzunehmende <lacht> Filmrolle seines Lebens war.
0: Aber er hat im Gegensatz ähm, zu Jimmy äh, Blue Ochsenknecht noch wenigstens in dem ein oder anderen Streifen mitgespielt, auch, also auch in seiner älteren äh, äh, Zeit, also äh, bis Anfang Mitte 30, oder?
1: Ja, natürlich, also der, wie gesagt, er taucht ja unter anderem auf in ähm, Tod in Hippies, das Leben der Punk, in Quellen des Lebens, also in sehr vielen Oscar röhler filmen und in Der Nachtmar ist er auch dabei, aber ich habe das Gefühl, dass er zum Beispiel auch gerade im Nachbar ist dass er so ein Gag, glaube ich, also es ist halt so ein, so ein kleiner Witz, dass Wilson Gonzales Ochsenknecht da einmal durchläuft, denn man muss es ja sagen, es ist, ich kann dieser Filmreihe wirklich nur ein riesiges Kompliment dafür aussprechen und meinen tiefen Respekt, dass sie es jetzt wirklich geschafft haben, in acht Jahren über sechs Filme wirklich keine einzige Person unter diesen Kindern zu finden, die irgendwie schauspielern kann. Also wirklich, mein, mein aller, meine, meine allergrößte Anerkennung davor, davor. Weil man würde ja sagen, hey, blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Oder wenn man schon etwa zehn Hauptrollen hat, da wird schon irgendwie mal Gold dabei sein. Nein. Nein, hier ist wirklich gar nichts dabei. Es wird sogar schlimmer von Teil zu Teil. Ja. Also, so sympathisch, die Sarah Kim Gries mir jetzt, äh, heutzutage ist, ich glaube, die ist TikTokerin heutzutage, wenn ich das verstanden habe. Die wirkt jedenfalls sehr, sehr nett. Ähm, Schauspielern ist leider mal so gar nicht ihr Ding. Das von, von Leon, also von Jimmy Blue Ochsenknecht auch nicht. Und der Rest der Besetzung glänzt dann größtenteils in späteren Filmen, damit sie die Klappe halten. Was eigentlich eine ganz gute Idee ist. Also Nick Romeo Reimann, der, wie gesagt, den Nerv spielt, war ja der Einzige aus dieser Reihe, der danach noch sowas wie eine ernstzunehmende Karriere hatte. Er war dann noch bei den Vorstadtkrokodilen dabei. Und hat äh, die Rex Tagebücher synchronisiert. Das ist ein bisschen erträglich, aber Nerv, das steckt schon im Namen, ist ein sehr nerviger Charakter, auch ein sehr unverständlicher Charakter, wie allgemein die Prämissen der Handlungen von den wilden Kerlen in Teil 4 und 5 für das menschliche Hirn auch nicht mehr wirklich zu verstehen sind. Beziehungsweise wie man auf die Idee gekommen ist, sowas zu machen, denn... Wir sprachen hier von letzten Malen viel und das ist auch der letzte Film, in dem wir irgendwie die Erwähnung eines elterlichen Sektors haben. Also wir haben uns ja im, im Gespräch zum dritten Teil darüber unterhalten, dass wir gar keine Ahnung haben, wie alt diese wilden Kerle jetzt mittlerweile eigentlich sein sollen. Sie dürfen anscheinend jetzt äh, Motorrad fahren, das heißt, sie müssen, müssten eigentlich alle 18 sein.
0: Ja, oder, sind, oder genau, kommt da drauf an. Also vielleicht auch nur 16, wenn es halt irgendwie so als
1: Moped oder irgendwas gelistet ist. Aber ich meine, Nerv Nerv fährt mit so einem Quad durch die Gegend. <lacht> das stimmt natürlich. Das, das interessiert auch keinen. <lacht> mit der Begründung, dass er noch zu jung wäre für so ein Bike. Aber naja, also die wilden Kerle leben anscheinend jetzt im Wald oder sowas. Jedenfalls machen sie sich auf in den Wald. Das interessiert auch keine ihrer Eltern, dass sie dafür anscheinend zwei Wochen im Wald rumhängen bei anderen Kindern, die da offensichtlich auch leben, denn die Wölfe von Ragnarök haben sich da ihr Camp gebaut, ganz nach, ja könnte man fast sagen, dem Vorbild des Teufelstopf und die Idee mag ich ja grundsätzlich, dass man sagt, das ist diese Freestyle-Soccer-Liga und alle Teams haben sich so ein bisschen ihre eigene Legende auf den Leib geschrieben, haben ihr eigenes cooles Geheim versteckt, das ist irgendwie noch ganz süß wenn der ganze Film nicht so verkrampft cool und erwachsen wäre.
0: Ja, und, und je älter eben diese ganzen Schauspieler dann auch werden, Schauspielerinnen, ähm, desto unangenehmer wird das halt auch irgendwie. Also ähm, das wird einfach nicht mehr cooler. Auch nicht, wenn man dann eben probiert, statt Fahrrädern dann vielleicht irgendwie Motorräder zu nehmen. Ähm, wo man dann auch immer noch in dieser Zwischenposition ist, weil du ja gerade sagtest, es ist irgendwie noch so der Film, der noch so leicht andeutet, dass da noch irgendeine elterliche, elterliche Instanz noch ist, ähm, fragt man sich dann, ja gut, ähm, wenn das jetzt nur in der Imagination der Kids wäre, dann würde man auch sagen, okay, vielleicht stellen sie sich jetzt vor, dass sie hier diese Motorräder haben, aber wo haben die denn bitte schon das Geld her, sich jetzt auf einmal irgendwie zehn solche Motorräder und ein Quad leisten zu
1: können? Woher? Ähm, ja, das ist ja auch noch das Merkwürdige. Sie tauschen ja am Anfang diese Bikes ein gegen das Wertvollste, was sie besitzen. Und, äh, es geht damit los, dass Leon tatsächlich irgendwas, was wirklich so ein bisschen ideologischen Wert hat, verschenkt. Und dann kommt eben Marlon noch dazu und sagt: Hier sind drei Steine, die ich von Leon bekommen habe. <lacht> und ich glaube, die Aufgabe war eben, das Wertvollste abzugeben, was man besitzt und tauscht gegen diese Motoren. Dann denke ich mir auch: Hey, Marlon, ähm, also, wenn wirklich diese drei Steine, die Leon dir gegeben hat, <lacht> das Wertvollste ist, was du besitzt, dann tust du mir wirklich ein bisschen leid. Also, dann, dann kann ich deinen Frust auch verstehen.
0: Ja, aber, 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 aber wem geben sie das denn? Also, wer sagt denn, oh ja, Marlon, also diese drei Steine, die haben jetzt auch für mich also einen äußerst großen Gegenwert. Ja. <lacht> äh, da, dafür bekommst du jetzt hier dein äh, Motorrad mit einem extra breiten Rinter, äh, Hinterreifen. Äh, diesmal aber nicht rosa, weil das wäre ja nicht
1: cool. Hm? Ja, ich meine, das hat natürlich wieder noch so gewisse artus Anleihen mit irgendwie, man muss etwas opfern, was einem viel bedeutet, um was zu schaffen. Also um auch so eine Art vielleicht ja Rite of Passage durchzuziehen. Aber es ist halt nicht zu Ende gedacht und wem das jetzt bekannt vorkommt, nicht zu Ende gedacht ist so ein Satz, den wir auch in die win Kerle 1 bis 3 häufig gesagt haben. Und das werden wir auch hier tun. Denn ich muss ja sagen, diese grundsätzliche Idee zu wir haben diesen Freestyle Soccer Contest und ähm, am Ende gewinnt man halt oder verliert man, das ist ja sowas ähnliches wie eine nachvollziehbare Handlung. Hier gibt es jetzt keine weirden Goth-Skater, die, die unter Brücken hausen und es gibt kein Harem voller notgeiler Mädchen, so, sondern es ist, es ist mal ein Fußballspiel in einem Fußballfilm. Toll. Dafür interessiert sich der Film aber natürlich auch nur in der, in der ersten Viertelstunde, denn dieser Freestyle-Soccer-Contest wird sehr schnell abgehakt. Es ist auch vollkommen okay, dass der ohne Regeln stattfindet, denn die Wölfe von Ragnarök schummeln bei jeder sich bietenden Gelegenheit, was dann irgendwann so weit gibt, dass sie einfach ein Netz vor ihr Tor spannen und einfach aktiv keine Tore mehr geschossen werden können, weil da ein Netz vor ist. Und keiner von den wilden Kerlen beschwert sich auf irgendeine Art und Weise, weil ja, das wird halt so gemacht. Zum Glück sind ja Maxi und Joschka, glaube ich, mittlerweile Erfinder geworden anscheinend, und haben eine coole Strahlenkanone erfunden, mit denen man den Ball fernsteuern kann, so ein bisschen wie bei den Ghostbusters. Das haben die komplett alleine im Wald geschafft. Also, ich sag mal, man kritisiert ja gerne am ersten Iron Man oder an, an der Genese des, der Figur Iron Man, dass Tony Stark, dass da, dass das, Tony Stark da ganz alleine diesen Leuchtereaktor, den er da in der Brust hat, in dieser Höhle in Afghanistan hätte machen können. Das ist jetzt ja mal gar nichts gegen diese beiden, Irgendwo zwischen 13 und 20 Jahre alt seinen Buben, die aus gar nichts eine Technologie geschaffen haben, die es noch gar nicht gibt, nämlich eine, eine Teleportationskanone. Da kann man, und da kann man ja gar nicht anders als seinen Hut bzw. seinen wilde Kerlebandana, das man sich um den Kopf gebunden hat, zu ziehen. Ja. ja, und naja,
0: und dann passiert ja vor allen Dingen etwas, wo, wo dann der Film dann auch auf einmal dann ja hingleitet und was dann auch zum Zentrum des Films wird, ähm, verhängnisvollerweise muss man sagen, weil äh, ich denke mal alles, wenn man alles andere gemacht hätte, was egal, wa, egal was, ich glaube es wäre äh, um vieles besser geworden, es taucht nämlich eine, ja man kann schon fast sagen, Mad Max ähnliche Figur auf in so, ja, was ist das, was sind das so, 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 sieht ein bisschen aus wie Verbandszeug, naja, aber es ist halt, hat halt so ein bisschen, ähm, so ein bisschen Anleihen äh, von, von, ja, von eben so Mad Max-Figuren. Ähm, ja, auf auch ihrem, so ein bisschen
1: fernöstliches,
0: so ein bisschen, bisschen orientalisch angehaucht, ja, ja genau, ähm, taucht da eben auch, auch auf ihrem ähm, Motorrad und ähm, steigt ab und guckt sich das Ganze an. Was wir vorher aber schon so ein bisschen angeteased bekommen, um auch so ein bisschen die Spannung aufzubauen, ist, dass diese Figur, die eigentlich keinen eigenen Namen hat, wie Finn auch schon, als wir über die Inhaltsangabe sprachen, äh, verlauten ließ, äh, jedes Jahr zu diesen ähm, Spielen kommt, um sich die anzugucken, äh, um einen dieser Teilnehmenden äh, von der Siegermannschaft zu verführen. Und sie mit hinter den Nebel zu nehmen. Äh, das passiert dann halt eben vor allen Dingen, weil sich, äh, ja, die Jungs in diese Gestalt verlieben und ihr dann hinterherkommen möchten. Äh, das gleiche ist nämlich auch schon mit dem Anf also mit dem Bruder des Anführers von den Wölfen passiert. Der Erik ist nämlich der, der Bruder, der noch in der in der Diesseitswelt ist und in der Jenseitswelt, wenn man das jetzt mal so betiteln darf, ist der Bruder, wurde der Bruder äh, verführt, entführt von dieser Figur.
1: Ja, und hat jetzt äh, Verräter. Auf tätowiert bekommen. Deswegen das, das meinte die Inhaltsangabe auch mit: äh, bis auf die Tätowiernadeln wetzen sich die beiden. Also hier ähm, Marlon und Leon. Allerdings, ähm, das ist vielleicht Interpretationssache. Ich hatte das so verstanden, als ob Leon größtenteils mitgeht, um halt Marlon zu unterstützen. Weil Marlon ja tatsächlich verliebt ist und Leon noch, äh, Leon noch Vanessa hat. Und das, das macht diesen ganzen Liebesdreiecksplot halt noch irrelevanter, weil Leon offensichtlich nichts von Horizon wissen will. Horizon aber trotzdem eine riesige Intrige spinnt, die, wenn Marlon Leon einfach nur einmal zugehört hätte, beziehungsweise so ein bisschen logisch gedacht hätte, nie funktioniert hätte. Und ich rede hier jetzt wirklich nicht von diesem, was man häufiger mal sagt oh, die hätten sich einfach mal an meinen Tisch setzen sollen und miteinander reden können. Es ist wirklich basalste Kommunikation. Beziehungsweise Marlon hättet ihr fragen können, okay, wem glaube ich jetzt? Einem komischen, weirden Wesen, das ich vor zwei Minuten kennengelernt habe und das im Nebel lebt? Oder, ja, meinem besten Freund und Bruder, der eine Freundin hat und offensichtlich zu mir sagt, dass er kein Interesse an dieser Horizon hat. Naja, ja. das, die, das, das Mathe, Mathe könnt ihr selber machen.
0: <lacht> nee, also das, das finde ich auch, also es wird zu keinem Zeitpunkt auch, also es wird eigentlich super klar gemacht von dem Film auch selber, dass ähm, also es ergibt halt dramaturgisch auch keinen Sinn. Es wird super klar gemacht, dass Leon absolut kein Interesse an dieser Horizon-Figur hat. Also es wird weder irgendwie äh, von irgendwelchen ähm, also irgendwelchen Schnitten oder, oder von irgendwelchen Bewegungen, Blicken irgendwie unterstrichen. Es ist eigentlich von vornherein klar, dass Leon kann Keinerlei Interesse hat. Es wird irgendwie immer Marlon in den Mund gelegt. Also der Film beginnt eigentlich gar nicht mal so unclever, indem er ähm, eben die wilden Kerle ankommen lässt bei den Wölfen und die wilden Kerle sich erstmal nochmal vorstellen. So Und ähm, wie Marlon sich dann vorstellt, ist ganz spannend. Er sagt nämlich, hallo, ich bin Marlon, äh, der und der und ich bin, äh, ich, ich bin der Bruder von Leon. Also, er hat eigentlich kein eigenes Attribut, also so wie Maxi, der mit dem größten Bums auf der ganzen Welt, äh, ja. ähm, sondern er ist halt eben Leons Bruder. Und das ist natürlich das, was der Film so ein bisschen probiert als ähm, als als sag ich mal als als Motiv durch den ganzen Film mit durchzuziehen, nämlich eben diese ständige äh, der zweite sein zu müssen und immer ständig nicht zu genügen und immer nur äh, daneben zu stehen, während natürlich der Bruder, der in dem Fall auch noch jünger ist, eben immer den ganzen Ruhm erntet. So und deswegen entsteht da halt dann irgendwie dieser Eifersuchtsgedanke und dieser Gedanke von Marlon, so jetzt habe ich mal was, was mir eben nicht weggenommen werden soll, äh, aber mein Bruder kommt jetzt doch mit hinter den Nebel, das heißt, er will mir bestimmt das jetzt schon wieder wegnehmen. Aber, wie schon gesagt, auf basalster Kommunikationsebene wird sofort eigentlich klar gemacht, dass da keinerlei Interesse von, ähm, von Leon besteht. Und äh, dadurch funktioniert halt auch dieser ganze Film nicht so wirklich. Also es ist, entsteht keine Spannung, es ist eigentlich klar, dass es am Ende wieder gut ausgeht und, äh, und dass eigentlich auch kein weitreichender Konflikt zwischen Marlon und Leon auch ausgebreitet wird. Oder ausgebreitet werden kann auch überhaupt.
1: Nein, also und vor allem auch die Lektionen, die hier am Ende gelehrt und gelernt werden, nämlich dass man nur als Team gewinnen kann und dass jede Person was beisteuert bei den wilden Kerlen, die haben wir eben schon am Ende von Teil 1 gelernt. Gut, da war Leon die, die Figur, die halt lernen musste, abzugeben und das sogar im wörtlichen Sinne, nämlich zu passen und dann gewinnt man. Und hier lernen, sie lernen sowohl Leon als auch Marlon, dass auch wenn du nichts kannst, du trotzdem ganz wichtig für die Mannschaft bist, weil nur zusammen sind wir die wilden Kerle. Ich meine, das ist ja grundsätzlich schon mal schön. Es entschuldigt aber nicht, mit, und das wiederhole ich gerne nochmal, mit knapp zwei Stunden etwas, was schauspielerisch, drehbuchmäßig, inszenatorisch und auch musikalisch fast schon an Arbeitsverweigerungen grenzt. Also die. Der Soundtrack der ersten drei Filme, der mag ein bisschen wie die jungen Menschen sozusagen Cringe gewesen sein von den Banana Fish Bones. Aber irgendwie war da eine Leidenschaft spürbar. Hinter <lacht> hinter Hits wie, es ist geil ein wilder Kerl zu sein oder Mädchen sind immer scheiße. Weißt du, das, das mag inhaltlich alles Käse gewesen sein, aber es war noch Banger. Da hast du die Leidenschaft auf der Zunge geführt. Und in diesem Film haben wir unmotivierte Beats und einen Typen, der da unmotiviert drauf spricht. Ja, wilde Kerle. Wild, und das ist keine Übertreibung liebe ZuhörerInnen an dieser Stelle. Es passiert im Film genau so.
0: Ja, ähm, also was ich dem Film ja äh, durchaus irgendwie, zusprechen, oder eigentlich dieser ganzen Reihe irgendwie zusprechen möchte, was er ja auf jeden Fall macht, er probiert in jedem Teil immer wieder ähm, eine Symbolik äh, fürs Erwachsenwerden, also klassische Coming-of-Age äh, äh, Geschichte irgendwie mit reinzubringen. Also wir hatten äh, im ersten Teil ja. war es natürlich noch alles sehr kindlich, im zweiten Teil kam dann halt eben dieser ältere, etwas mysteriöse Typ dazu, der dann das erste Mal auch so ein bisschen diese ganze Liebesthematik noch ein bisschen größer aufgemacht hat und Eifersucht noch ein bisschen mehr mit reingebracht hat, also erstmal auf einer äh, Liebesebene. Ähm, Im dritten Teil äh, hatten wir das Ganze so ein bisschen gefehlt, aber im vierten Teil kommt jetzt natürlich auch durch diese Horizon, aber auch durch diese ganze Nebelsymbolik, so ein bisschen noch, finde ich, noch stärker, dieser Pubertäts-Effekt äh, oder dieser, dieser Pubertäts-Aspekt äh, heraus. Also zu sagen, da kommt jetzt etwas auf uns zu, was nicht so wirklich äh, fassbar ist, weil es einfach etwas ist, was den Körper, aber auch irgendwie die, 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 die Psyche so ein bisschen verändert und, und, und man merkt da da, da, da schrauben sich, da knüpfen sich irgendwie Synapsen neu, da, da da, da fangen irgendwie an, auch Sachen im Körper zu passieren, die man so einfach noch nicht kannte, ähm, was, finde ich, durch diesen Nebel irgendwie symbolisiert wird und, und es wird dann auch mhm. natürlich gesagt, so, jetzt jetzt lassen sie sich aktiv drauf ein, jetzt gehen sie in den Nebel, jetzt gehen sie auf die andere Seite, gucken mal, was ähm, was irgendwie möglich ist oder, oder was man irgendwie ähm, stürzen sie einfach mal rein in diese Pubertät und lassen es mal geschehen. Ähm, das finde ich irgendwie immer noch einen ganz schönen Gedanken und im fünften Teil, da kommen wir dann ja auch noch drauf, haben wir dann diese ganze Vampirgeschichte, die man vielleicht noch irgendwie mit, mit ähm, natürlich einer sexuellen Ebene in Verbindung bringen kann. Also das finde ich halt grundsätzlich nicht schlecht gedacht, aber wie wir halt auch wieder sagen müssen, nicht zu Ende gedacht. Also wir haben halt eben diese, diese Geschichte, dass ja Marlon und Leon jetzt eben dann, nachdem diese Horizon, wie der Malon sie dann nennt, aufgetaucht ist und danach fahren sie dann eben zusammen in diesen Nebel hinein. So Und was passiert dann, Finn?
1: Naja, dann ist schon der bereits erwähnte Bruder-Zwist, den wir auch schon aus der Bibel kennen, <lacht> um, die, um die großen Motive hier mal auszupacken. <lacht> ähm, und Marlon möchte das erste Mal in seinem Leben die Nummer eins sein und er schließt sich den Silberlichten an, den fiesen, leicht orientalisch, leicht Mad Max-mäßig angehauchten Bewohnerinnen der Welt, hinter dem Nebel, das so ein bisschen aussieht wie das äh, Baugelände bei uns damals, wo, die, wo der, dieser Autobahnzubringer gebaut wurde. Also es sieht so ein bisschen nach niedersächsischem Flachland alles aus, nicht alles so wahnsinnig mysteriös. Und es könnte einen jetzt alles interessieren, tut es aber nicht so wirklich, ipso facto, am Ende gibt es ein Fußballmatch auf Motorrädern, was wieder ganz cool ist, also das ist die einzig coole Idee des ganzen Films. Und Leon spielt jetzt gegen Malon, aber die beiden Werke, sie brauchen sich beide zusammen. Leon hält eine mehr oder weniger motivierende und aufbauschende Rede, wie wichtig Malon für die wilden Kerle ist und am Ende hat man es geschafft und hat auch wieder so ein typisches artus motiv es geschafft, den Feind auf seine eigene Seite zu ziehen und zu einem Freund zu machen. Und augenscheinlich entschwindet man mit Horizon zusammen zurück in heimische Gefilde.
0: Ja, und ab hier ist dann tatsächlich äh, die Figur von Wilson Gonzalez Ochsenknecht auch einfach weg. Und das ist auch äh, Und die Figur von Horizon Und von auch. Horizon auch, die sehen wir im fünften Teil nicht wieder. Äh, Im sechsten Teil äh, taucht dann Wilson Gonzales noch mal wieder als äh, Marlon auf, aber natürlich als viel älterer Marlon. Ähm, ja, was vielleicht noch ganz spannend ist an diesem äh, vierten Teil äh, ist, äh, dass es eine weirde Badeszene gibt. Ähm
1: wie auch schon im dritten. Wie auch schon im dritten.
0: Genau. Und äh, gibt es nicht sogar auch im fünften noch, ah, nee, im fünften gibt es keine. Ne? Aber irgendwie sind diese Badeszenen, weiß ich nicht, also irgendwas hat Joachim Masaneck mit so Badeszenen. Äh, ich finde sie irgendwie gerade mit so 16-Jährigen ein bisschen, ja, schwierig, wenn nicht gar problematisch.
1: Also ich frage mich halt, warum die da sein müssen. Das, das Merkwürdigste daran ist, dass spätestens ab diesem vierten Teil das Ganze doch wirklich eine eindeutige sexuelle Konnotation bekommt, weil eben Horizon sowohl Leon als auch Marlon zum gemeinsamen Baden im See einlädt, wie du gerade schon gesagt hast. Und einfach dadurch, dass das mittlerweile, ich würde jetzt einfach mal sagen, alle schon 18-jährige DarstellerInnen sind. Wenn ich jetzt hier stichprobe einmal gucke, der Film ist aus dem Jahre 2007. Und ähm, Herr Jimmy Blue Ox, ist 1991 geboren. Uh, gut, 16 war es der Zeit, aber es, es sind halt auf jeden Fall Figuren, die schon eindeutig, ähm, ja, ein, ein, ein sexuelles Charisma ausströmen wenn ich das mal so sagen darf. Und da gebe ich dir recht, das hat eigentlich, ich will nicht sagen, dass es an einem Kinderfilm nichts ver verloren hat, man darf auch gerne Kinder an... Sex ranführen, oh Gott, das klang das jetzt schwierig, ich weiß es aber nicht. Also, man darf auch, also, man darf auch gerne Kinder an das Thema Sex heranführen, man darf das gerne behutsam machen und das verhandeln, aber ich weiß ja nicht, ob das Text nicht so explizit passieren muss. Es ist natürlich super dafür, um dieser Reihe einen Erwachseneren Anspruch zu geben. Um vielleicht auch zu sagen, hey, du als Wilde Kerle Fan bist jetzt ja auch nicht mehr so alt, wie du. 2001 oder 2 war es, als der erste Teil rauskam. Du bist irgendwie auch fünf Jahre älter geworden. Vielleicht warst du so zehn, als der erste Teil ins Kino kam. Jetzt bist du 15 und findest Mädchen eben auch langsam spannend. Das ist natürlich eine gute Idee. Ich finde dabei ehrlich gesagt, dass das zum Beispiel die Harry Potter-Bücher und Filme etwas besser gehandelt haben. Ich meine, wir haben Harry Potter ja schon viel herangezogen, hier als Referenz. Die wie du schon gesagt hast, die Idee grundsätzlich ist ja gar nicht falsch und man muss dieser Reihe eben auch hoch anrechnen, dass sie selten den storymäßig einfachen Weg gegangen sind, sondern sich gerade in Teil 4 und 5 immer irgendwas Abstruses haben einfallen lassen. Aber es greift hier halt auch die alte Regel mal wieder. Manchmal ist schlecht kopiert besser als gut selbst ausgedacht.
0: Ja. Und was halt auch einfach echt dazu kommt, ist, dass man langsam einfach merkt, dass da ja dass da schauspielerisch nicht viel dahinter ist also ähm, natürlich diese ganzen Story Problematiken die wir jetzt angesprochen haben äh, das lässt nicht so wirklich Spannung aufbauen aber eben auch das Spiel von Wilson Gonzales äh, Ochsenknecht ist jetzt auch wirklich nicht so dass ich da sagen würde boah ich kaufe dir jetzt gerade wirklich jedes einzelne Wort ab was du mir da erzählst es ist wirklich eher so dass ich äh, ja dass ich mir gedacht habe Junge äh, lass es einfach ähm, Weiß ich nicht. Also, das, das fand ich hatte mit dem Film so ein bisschen den Rest gegeben. Also, man hat dadurch konnte, also dadurch konnte dieser Film einfach nicht, nicht auf Fahrt, nicht, nicht wirklich Fahrt aufnehmen. Es ist ja häufig sogar so, dass gute Schauspieler aus schlechten Drehbüchern, ähm, noch irgendwie was halbwegs Gutes rausholen können. Aber schlechte Schauspieler, die aus schlechten Drehbüchern irgendwas machen sollen, ähm, ja da kann dann auch nicht mehr so wirklich viel passieren. Ja, was dann eben noch dazu kommt, ist, dass auf einmal dadurch, dass Leon dann ähm, abhaut, was er ja schon mal gemacht hat, deswegen äh, kreiden ihm das auch die ganzen allen die ganzen anderen wilden Kerle auch als so schlimm an, ähm, ist dann diese ja, Liebesgeschichte, die dann noch zwischen Maxi und Vanessa irgendwie so anfängt, äh, sich zu entwickeln. Also Vanessa ist dann natürlich am Boden zerstört, dass Leon jetzt weggegangen ist, weil Vanessa auch denkt, boah, Leon möchte jetzt vielleicht auch was von dieser Horizon äh, und interessiert sie nicht mehr für mich, wo ich als Vanessa auch schon längst irgendwie 500 Red Flags irgendwie mal so, Digi, vielleicht ist das halt auch einfach niemand für dich, vielleicht sollte man bei so viel Zweifeln dann auch mal irgendwann äh, die Reißleine ziehen, ähm, weil das ja auch im fünften Teil nochmal wieder irgendwie alles ein bisschen äh, schwierig wird. Äh, aber auf einmal entwickelt sich eben diese Liebesgeschichte zwischen Maxi und Vanessa. Maxi, der schon immer anscheinend ein Auge auf Vanessa geworfen hat. Äh, und ähm, Vanessa, die jetzt irgendwie getröstet werden muss, äh, weil sie eben so traurig ist, dass der Leon nicht mehr da ist. Äh, und da frage ich mich, wann wurde vorher mal irgendwann in diesen anderen Teilen auch nur angetiest? dass da irgendein Interesse besteht. Also das ist dann halt auch so eine Sache, die zum Beispiel die Harry-Potter-Reihe viel, viel besser macht. Die halt schon irgendwie ab dem dritten Teil das Interesse von Ron äh, an Hermine irgendwie äh, aufbaut, so äh, natürlich wusste man da vielleicht auch schon von Joanne K. Rowling, wo ungefähr der Story-Arc von Ron äh, hingehen wird. Und dann konnte man das auch immer schon so ein bisschen auch durch, durch Blicke und, und Schnitte und so ähm, so ein bisschen unterschwellig subtil ähm, mit reinbringen. Aber das war auch so eine Sache, die kam aus dem nichts. Und da fragt man sich dann, Digi, irgendwie, willst du mich jetzt verarschen, Joachim? Oder äh, was, was hast du hier gerade vor mit mir?
1: Ja, beziehungsweise denke ich mal, dass sie wie so häufig darüber gestolpert sind, dass diese Reihe in sich auch keine wahrliche Kontinuität besitzt. Denn wenn wir jetzt mal von Teil 1 ausgeben, hätte sich ja Fabi eigentlich in dieser Maxi-Rolle angeboten. Denn wir uns, Fabi war ja auch im ersten Teil die Person, die Vanessa überhaupt erst in die wilden Kerle inkludiert hat. Äh, da der mhm. aber im zweiten Teil schon nicht mehr, nicht mehr dabei war und im dritten Jahr als Bösewicht ausradiert wurde, dachte man sich hier jetzt wahrscheinlich sowas wie, ach Mist dann nehmen wir halt die andere einzige Person, der man, bei der man sich ungefähr merken kann in diesem Team, wie die heißen. Denn ich muss sagen, auch nach fünf <lacht> Filmen äh, war mir das nicht so ganz klar und ich war dann immer dankbar über die, die Credits in, im Abspann. Eine Sache, die ich dann gerne noch ansprechen möchte und liebe Zuhörer, und vielleicht merkt ihr es auch, es ist, es ist sehr schön, mit diesem vierten Wilde Kerle zu reden, denn der ist, uns, er ist sehr, sehr schlecht. Mir wurde mal gesagt, ich würde zu häufig unfassbar sagen in diesem Podcast, deswegen versuche ich da jetzt drauf zu machen. <lacht> der ist schon recht schlecht, dieser vierte Teil, aber er ist diese diese mediocre Art von schlecht, die dir einfach nur jede Lebenslust laugt. Es, es gibt hier nicht mal wirklich was zu analysieren, weil es alles so lustlos ist. Was es aber gibt, ist eine trans- bzw. eine non-binäre Person. Das wird im Film nicht so ganz gesagt. Ich denke auch mal, weil äh, Joachim Massanek da gar kein Interesse dran hat, an der Identität dieser Figur. Es gibt nämlich die Figur der Klette, gespielt von Janina Fautz, ich werde sie jetzt einfach mal als They bezeichnen, weil, wie gesagt, ihre Pronomen im Film nicht so ganz klar werden. Sie selber sagt auf jeden Fall immer von sich, sie sei kein Mädchen. Mhm. Denn zwischen Nerv und äh, They wird eben auch noch, also zwischen Nerv und Klette wird so eine kleine Liebesbeziehung angeflochten, weil sie ja beide die äh, jüngsten Personen in ihrem jeweiligen Fußballteam sind, wie sowieso die Wölfe von Ragnarok durchaus als Spiegelung der wilden Kerle zu begreifen sind. Ja. Und die Idee, so eine Figur in einen Kinderfilm einzubauen, finde ich richtig super. Und das Ganze auch auf eine recht unaufdringliche und unpädagogisch äh, dozierende Weise zu tun. Ich glaube aber, dass Massanek es einfach sehr witzig gefunden hat, ein, ein, eine Person mit einem Mädchennamen hier drin zu haben. Auch noch so ein schlimmer bezeichner Mädchenname wie Klette. Das ist ja auch gerne irgendwie was, was man als Junge damals so zu Mädchen gesagt hat. Das ist voll die Klette, die, meine kleine Schwester ist auch schon wieder blöd. Und dann eher ja, auch zu sagen, die, die sieht sich vielleicht gar nicht als Mädchen, sich aber dann für diesen Art nicht weiter zu sehen. Ehrlich gesagt, wäre das ein Film, den ich gerne gesehen hätte. Und ab Teil 5 ist es dann gefühlt auch egal, was die Identität von Klette eigentlich ist.
0: Ja, also es wird es wird äh, doch schon im fünften Teil auch noch mal wieder drauf angespielt. Es wird am Ende nicht gänzlich aufgelöst, also, na gut, es kommt dann halt zwischen, äh, dann irgendwie zu einem so halben Kuss zwischen Nerv ja, und Klette. Ja. Ähm, und ich glaube, Klette sagt dann sogar, jetzt weißt du ja vielleicht auch, was ich bin. So, ich, Da bin ich mir aber gerade nicht mehr so sicher. Das müsste ich noch mal genau nachgucken. Deswegen weiß ich nicht, wie deutlich das am Ende dann doch gemacht wird. Ähm, ja, aber da kann ich jetzt auch gerade nicht viel mehr zu sagen, weil da habe ich ehrlich gesagt nicht, nicht den größten Fokus drauf gelegt auf diese Geschichte.
1: Ich, ich möchte auch nicht irgendwie den Anschein erwecken, dass Massanex sich vielleicht irgendwie für Transidentität oder Transrepräsentation oder Non-Binary Representation interessieren würde. Ich habe das Gefühl, weil der Film eben größtenteils auch einfach Witze mit dieser Figur Klette macht, dass es eben wirklich auch aus so einer ignoranten lustig -Mach haltung passiert ist. Und das finde ich blöd. Und ich weiß ja, 2007 war noch eine andere Zeit. Da konnte man über sowas noch gut und gerne lachen, vor allem in Deutschland. Aber heutzutage hinterlässt das halt irgendwie eher einen ziemlich faden Beigeschmack, vor allem, weil es in einem Kinderfilm passiert und unseren Kleinen so schon ganz früh beibringt, dass alles, was nicht CDU-normal ist, ganz, ganz böse und blöd und verlachenswert ist. Wofür die wilde Kerlereihe ja sowieso ein Paradebeispiel ist, denn ich habe schon im ersten Teil ein bisschen mit dem Wort Faschismus um mich geworfen. Die wilden Kerle, sorry, deshalb geht es dir auch nochmal direkt, sind einfach verkackte Faschos, die alles, was nicht ihrem ihrer fragwürdigen Blut- und Bodenideologie zerstört, platt machen oder assimilieren. Toll, wunderbar. Hast du noch was zu Teil 4 zu sagen oder <lacht> <lacht> wollen wir hinter den Horizont gehen?
0: Ähm, naja, da waren wir jetzt ja zwischenzeitlich und wir gehen ja zum Glück auch wieder zurück. Äh, Uwe Ochsenknecht taucht noch, glaube ich, in einer kleinen Gastrolle auf, in der, in der Gedankenblase, glaube ich, von Maxi. Auch irgendwie so eine ganz komische Geschichte, wo man sich auch gefragt hat, jetzt hätte man das nicht auch einfach wegnehmen können. Aber ich glaube, das war auch so der einzige Teil, wo dann überhaupt noch dieser Elternaspekt irgendwie aufgetaucht ist. Ansonsten waren die, glaube ich, größtenteils raus bei dem vierten Teil. Aber es also wie gesagt, es, es gab ja, genau, noch ein Gesicht, was, gar nicht mehr vor. was. Na, ja, doch, ähm, Over-Ochsenknecht kommt. Äh,
1: ja, das meinte ich, aber abgesehen von der Ovo ochsenknecht figur äh, kommen sie gar nicht mehr Genau, vor. kommen sie gar nicht mehr vor.
0: Nee, ansonsten äh, war der. Vierte für mich leider auch äh, echt ein äh, großer Verriss. Und äh, wirklich viel zu sagen habe ich dazu auch nicht mehr. Ich glaube, wir haben jetzt doch recht lang drüber gesprochen. Ähm, aber ich glaube, um einiges spannender wird jetzt auf jeden Fall der fünfte Teil.
1: Ich möchte noch kurz sagen, wir, sind, wir liegen natürlich komplett falsch mit unserer negativen Rezeption dieses vierten Teils. Denn dieser Film hat durchaus ein paar Auszeichnungen gewonnen, <lacht> die ich jetzt mal verlesen würde. Und äh, wir haben entdeckt dass die österreichische äh, Jugendmedienkommission -Kom Jugend äh, kommentierende Artikel zu den Alterskennzeichnungen gehört Und die möchten wir euch auch nicht vorhin fallen. Also erstmal die Auszeichnung, die dieser vierte Teil erhalten hat. Er hat das Prädikat wertvoll der Filmbewertungsstelle Wiesbaden erhalten, was wieder mal beweist, wie wertlos <lacht> dieses Prädikat der Filmbewertungsstelle Wiesbaden ist. Denn unter anderem hat auch Sex in the City 2 das Prädikat wertvoll von der Filmbewertungsstelle Wiesbaden erhalten. Dann hat der Film einen Nick Kids Choice Award in der Kategorie Lieblingskinofilm erhalten. Man achte hier auch besonders auf das Wording. Es ist nicht bester Kinofilm, es ist Lieblingskinofilm. Also entscheidet einfach nur ein Film, den das Publikum mochte, aber nicht zwangsweise gut fand. Das sind jetzt zwei verschiedene Kategorien. Und da finde ich auch sehr wichtig, dass da, glaube ich, irgendein Redakteur bei Nick oder eine Redakteurin darauf geachtet hat, dass man hier bloß nicht bester Kinofilm dazu schreibt. Dann gab es für den Film noch ein paar Nominierungen für andere Preise. Nämlich für den Young Artist Award in zwei Kategorien. Best Performance in einem International Feature Film. Leading Young Performer. Beste Darstellung in einem internationalen Kinofilm junger Hauptdarsteller. War der Jimmy Blue Oxenklecht für nominiert, hat er leider nicht bekommen. Und Best International Feature Film, bester internationaler Kino Kinofilm, leider auch nur nominiert für gewesen, nicht gewonnen. Aber die der Wille war da, würde ich mal sagen. Und Leider gibt es keine Auflistung, was äh, 2007 tatsächlich diesen Preis gewonnen hat. Hm, Aber naja. Aber gut, was haben denn unsere Freunde aus Österreich zu diesem Film zu sagen? Ich mag nämlich, die, die gehen nämlich auch sehr direkt darauf ein, was hier für Kinder eventuell verstörend oder äh, desorientierend wirken konnte. Nicht schreiben. Das reichlich martialisch ausgefallene Sequel vertritt anscheinend eine recht merkwürdige Ideologie, nämlich dass es für den Gewinn des Pokals erlaubt sein soll, ganz ohne Regeln gegeneinander zu kämpfen. Problematisch vom Standpunkt des Jugendschutzes und der pädagogischen Forderung nach Erziehung Heranwachsender zu einem umweltbewussten Denken, erscheint auch das im Film zu sehende wilde Herumgefahre der Jugendlichen <lacht> mit Leichtmotorradrädern <lacht> mitten im Wald. Aus diesem Grund wird eine Altersbeschränkung bis zum zehnten Lebensjahr empfohlen. Ja, das finde ich super. Das ist jetzt natürlich ein Punkt, den wir alten äh, Atomkraft-Fans komplett unter den Tisch haben fallen lassen. <lacht> der Aspekt des Umweltschutzes in den wilde Kerle-Filmen. <lacht> es ist auch echt lustig, dass also ähm, der Hatschi,
0: Ben Hatschi, äh, der übrigens ja auch glaube ich in dem Film noch irgendwie vorkommt so in so einem Gastauftritt, äh, der hat ja diese komischen Bonbons oder so erfunden, aus denen dann
1: halt irgendwie mit so ein bisschen Hokuspokus dann so Gerichte werden. Ich glaube, das waren aber Raban und Joschka, weil die fangen im, im vierten Teil dann ja plötzlich diese Erfinder zu sein. Ja. Also ich erinnere mich an die Szene, weil die auch einfach super weird ist. Ich bin aber der Meinung, dass einer von den beiden die präsentiert und sagt, äh, ja, hier, das sind diese Bonbons, die alles machen, was ihr, Ja, aber, was, was aber, ihr aber, aber wie
0: gesagt, da meine ich, dass, dass, dass es ursprünglich von dem Hachi Ben Hatschi kommt und die das quasi übernommen haben und weiterentwickelt haben. Also Aber ist ja auch egal, Auf, grundsätzlich sind die eben da und äh, da werden auch nur Fleischgerichte drauf, also irgendwelche, draus, also irgendwelche Burger Hotdogs oder ähm, also ich meine, das wäre ja, wär ja interessant, wenn es sowas wirklich geben würde und man dafür dann eben keine Tiere mehr töten äh, müsste, sondern tatsächlich alles aus so Bonbons entsteht. Das ist natürlich eigentlich ein toller Gedanke. Äh, auf der anderen Seite ja, wird natürlich auch wird da vielleicht auch suggeriert, dass also Fleisch irgendwie. Also einfach so aufploppt. So. Ist ja das
1: Einzige, ist ja auch das Einzige, was, was Jugendliche essen. Vor allem solche männlichen. Genau, vor allem so Jungs. Wie, wie, wie die wilden Kerle. Ja. Und dass äh, Vanessa komplett entweiblicht wird von dieser Filmreihe, haben wir schon gesagt. Ähm. Ja, das wird, wird auch hier
0: eigentlich nur weitergeführt. Also.
1: Genau. Also... Als letzten Punkt könnte ich noch anführen, dass mich der Titel Der Angriff der Silberlichten unfassbar nervt, weil ich immer Silberlichter lese und Silberlichten einfach für einen wahnsinnig bescheuerten Titel halte. Ich mag das Wort einfach nicht, okay? Ich kann, ich kann das nicht begründen, es ist jetzt einfach rein subjektiv. Ja, die heißen ich halt so. Also keine Ahnung, doof. ich meine, wenn jetzt
0: dein Name im Filmtitel steht, dann sage ich doch auch nicht irgendwie so, Filmtitel triggert mich, weil da steht, finde hat. Ich kann mit dem M. Punkt nichts anfangen, da bin ich raus. Das ja, ist kannst kannst, kannst, kannst ja, kannst du mal nicht machen, kannst weißt du machen. Weil innerer Monk du auch nicht dagegen. Ist ja auch schwierig, also ist jetzt
1: sehr subjektiv, was da drüben jetzt bei dir gerade passiert. So. Na gut, na gut. ja, muss ja, ja, ja. Ja, aber kontrovers sein hier. Auch mal die Unbequem-Wahrheit. Auch mal ein bisschen
0: austeilen hier. auch mal, Das ja, ne? Ne? Ja, würde man ja wohl nee. noch sagen
1: dürfen. Nee. Ja, richtig. Ja, wird, man, wird man ja wohl noch sagen dürfen in diesem Deutschland hier. Ja, richtig.
0: Äh, ich, ich äh, ja, ich würde sagen, äh, genug zu Teil 4. Also ich, ich finde, wir haben jetzt auch wir schon müssen, zu wir viel müssen Zeit. Wir jetzt durch den Mund suchen. Ja, richtig. Wir haben dem, dem vierten Teil jetzt auch schon zu viel Zeit eingeräumt. Äh, lass uns zum fünften Teil kommen. Ähm, ich verlese mal, worum es geht, ja. Äh, diesmal auch nicht von der... Ich bin gespannt. Ja, Diesmal auch nicht von der äh, äh, Wilde-Kerle-Wiki-Seite, sondern äh, ich gehe noch mal zu Kino-Filmstarts. Entschuldigung, Filmstarts. Inhaltsangabe von Filmstarts zum fünften Teil der Wilde-Kerle-Reihe. Nach ihrem Sieg über die Silberlichten haben die wilden Kerle allen Grund zum Feiern. Doch die Freude währt nicht lange. Leon ist plötzlich spurlos verschwunden. Vanessa und ihre Freunde stehen vor einem Rätsel. Raban und Joschka vermuten, dass er den Vampiren zum Opfer gefallen ist. Gemeinsam macht sich die Gruppe auf die Suche und gelangt schließlich hinter den Horizont, in das Reich der Schattensucher, wie sich die Vampire nennen. Den Warnungen des Steinmannes zum Trotz treten die wilden Kerle in die Welt der Schattenwesen ein, um Leon zu retten. Dort treffen sie auf Darkseid den Anführer der Blutsauger, der sie in einem 3D-Fußballmatch herausfordert. Gewinnen die Kerle, wird Leon freigelassen. Bei einer lina -Lage müssen die Freunde allerdings eine Nacht im Reich der Schattensucher verbringen. Die Folgen sind abzusehen.
1: Dum, dum, dum. Ja, Herr Masanek hat sich gedacht, Mensch, Vampire, also das, das bräuchte es doch jetzt echt, nachdem wir irgendwie im letzten Teil schon in Ragnarök waren. Jetzt ist ja grundsätzlich alles möglich und ehrlich gesagt, die einzig lo logische Schlussfolgerung des sechsten Teils wäre der Weltall gewesen. Wäre das Weltall <lacht> gewesen. Das hätte ich gerne gesehen. Die wilden Kerle in Space. Wäre, glaube ich, ein guter Film gewesen. Ähm, grundsätzlich die Idee, dass man das Fußballspiel irgendwie noch ein bisschen modifiziert, fand ich gar nicht schlecht. Also... Diese Idee mit, wie wir gleiten jetzt an so komischen Kletterstangen durch den Raum und spielen eben auch in der Luft in allen drei Dimensionen. Ähm <lacht> Fußball, warum denn nicht? Und die beiden Fußball Fußballmatches, die es hier gibt, es gibt eins am Ende, das den ganzen Konflikt des Films einleitet, kann man sagen, und eben eins, das ist dann wieder beendet. Äh, die fand ich durchaus gut, die waren durchaus spannend anzusehen. Wie ich diesen fünften Verde Film äh, Filmeteil auch mit einer Aufmerksamkeit und einer Spannung und mit einer Begeisterung geschaut habe, wie ich keinen einzigen dieser ersten vier Filme gesehen habe. Denn das ist alles so diffus, abstrus und hier passt nichts zusammen, dass ich wirklich meinen Spaß hatte. Mhm. Also, Wie ging es dir denn? Ja,
0: also was ich ja erstmal schon mal wieder spannend finde. Also ja, du sagst jetzt DWK und so, das ist jetzt halt also ist auch ein bisschen, soll, wird alles noch wieder ein bisschen erwachsener. Und du hast auch gleich am Anfang, schon beim Intro, wird dir da schon gezeigt, weil du fliegst, also wir fliegen ja, glaube ich, mit der Kamera so an so einem 3D, äh, an so einer 3D-Schrift so entlang. Das hat auch schon wieder alles so ein bisschen Harry Potter-Vibes. Also, ähm, weil da fliegst du dann ja auch häufig mit der Kamera durch. Das P von Harry Potter, also quasi durch, durch dieses durch die Schrift durch und äh, hier bist du halt auch so sehr nah dran und fliegst dann weiter weg und dann wird das zeichnet sich dieses Logo so langsam ab und ähm, das ist schon alles äh, sehr erwachsen und ähm,
1: und der süße Plüschball
0: ist auch verschwunden und der süße also Plüschball dieses, ist weg äh, und alle also, haben, oder,
1: also dieses Filch, dieses wilde, wilde. Wilde Fußballfessvieh.
0: Äh, ja, ja, genau. Naja, und, äh, und alle haben jetzt halt auch irgendwie diese langen Haare, ne? Also was auch dieses Harry Potter 4 phänomen ist, also irgendwie so ein bisschen diesen Zeitgeist vielleicht mitgenommen und aufgegriffen und geschauten, können wir das vielleicht, kann sich das vielleicht auch in den Frisuren niederschlagen. Also das fand ich jetzt schon mal so als Grundsetting mal so ein bisschen spannender. Ähm, und äh, wir steigen ein, wie Vanessa und Rabban sind das, glaube ich, äh, im Wald sich Bälle durch die Luft schießen, ohne dass der Ball aufkommen darf. Und die schaffen genau. irgendwie ihre,
1: ihren Rekord. genau, wird dieses Thema der Schwerelosigkeit schon aufgegriffen. Denn was ich auch durchaus spannend fand, ich sag mal so, andere Hoppla-Hop-RegisseurInnen hätten sich vielleicht bei so einer Konfrontation der Welten damit aufgehalten, uns irgendwie erstmal 20 Minuten einzuführen, dass es Vampire gibt, dass unsere Hauptfiguren vielleicht auch schockiert davon sind, dass die Welt eben nicht so naturalistisch erklärbar ist, wie sie immer dachten, nein, nicht so bei den wilden Kerlen. Da sagt eben jemand am Anfang einfach, oh, mein Vampirwarngürtel, den man als trendbewusster Jugendlicher von 2008 natürlich immer dabei hat, leuchtet und alle sagen, oh nein, <lacht> dann sind ja wohl Vampire. Also der Film verliert da wirklich gar keine Zeit und wir müssen den Vampirismus in diesem Film ja auch als Metapher begreifen endgültig. Das ist hier der Film, in dem es wirklich ums Erwachsenwerden geht, denn Darkseid, der Anführer-Vampir, äh, gespielt von Marvin Unger, danach auch keine große Schauspielkarriere mehr gehabt, merkwürdigerweise, ähm, der verspricht, mit dem Vampir werden eben die ewige Jugend und während wir in anderen auch durchaus, sage ich mal, tagesaktuellen Vampirstoffen aus dem Jahre 2008, wie zum Beispiel der Twilight-Reihe, ja diese ewige Jugend durchaus als Verhängnis, als Fluch hatten. Wir erinnern uns alle an Edwards melancholisch traurigen Ausspruch, ähm, als Bella ihn fragt, wie lange er denn schon 17 sei und er sagt, schon eine ganze Weile und an, an die Trauer, die dahinter steckt. Oder wir erinnern uns an Kirsten Dunst in Interview mit einem Vampir, die darunter leidet, dass sie für immer elf ist und niemals gewisse Dinge erleben wird. Nein, bei den wilden Kerlen ist diese ewige Jugend eine Versprechung. Denn Darkseid sagt eben, wie wunderbar wäre denn das, für immer 16 zu sein, für immer laufen können, wie man 16 ist, für immer Fußball spielen können, wie man 16 ist, niemals die Pflichten des Erwachsenenlebens kennenlernen und sich von dem Vampirismus zu entsagen, Diesen Teil heißt ja tatsächlich dann irgendwann ein aktiver Teil der Gesellschaft zu werden und diesen wilde Kerletraum irgendwo auch aufzugeben und zu sagen, nein, vielleicht vielleicht muss man muss man auch mal erwachsen werden, im wahrsten Sinne des Wortes und seine Kinderfantasien irgendwann begraben. Das heißt nicht, dass man kein, dass man sich in den Optimismus nicht bewahren soll oder ein bisschen Fantasie, aber dass es eben irgendwann auch mal Zeit wird, gewissen Tatsachen ins Auge zu sehen und dazu gehört vielleicht auch, dass man mit 18 nicht mehr in seiner nicht mehr so in seiner Jugendbande hoch rumhängen kann, wie eben noch mit 10, weil es sonst langsam halt ein bisschen weird und traurig wird.
0: Ja, also grundsätzlich finde ich also es wird hier ja so ein bisschen anderer Ansatz gewählt, die Frage ist natürlich, ist das nicht natürlich auch so ein bisschen die Masche von dem ähm, Darkseid, also ich glaube auch, das wird auch manchmal so ein bisschen deutlich gemacht im Film, dass er selber das, nicht, also oder dass die Vampire teilweise oder vor allen Dingen auch sein äh, sein, sein, sein weibliches, sein weiblicher Sidekick, der dann am Ende mit Maxi irgendwie zusammenkommt, ja auch immer wieder sagt, die ja aber auch gebissen wurde erst äh, und dann zur Vampirin geworden ist, wie aber wahrscheinlich Darkseid selber auch irgendwann mal, ähm, die, die unterhalten sich, glaube ich, dann doch schon in dem einen oder anderen Dialog darüber, ähm, wie furchtbar das ist, nicht älter zu werden. Oder zwischendurch werden sie dann ja doch älter. Also, es ist irgendwie immer nicht, es ist nicht so ganz klar, finde ich.
1: Ich, ich, ich fand jetzt, wie ich es gesehen habe, das einzig wirklich Negative ist eben, dass man nicht mehr raus kann.
0: Dass man, den, dass man den Sonnenaufgang nicht sehen kann.
1: Grundsätzlich folgt der fünfte Teil natürlich so, sage ich mal, der klassischen Vampir-Mythologie. Also man muss, äh, wenn, man, wenn man jemand anderen beißt, dann wird er selber zum Vampir. Vampire werden versteinert, wenn sie Sonnenlicht berühren. Interessant aufgebrochen wird es dann eben hier und da mit den Tatsachen, dass... Man durch, also das Darkseid irgendwann auch verrät, dass Vampire durchaus wie wir Nahrung zu sich nehmen müssen. Dass die Nahrung eben nur nach nichts schmeckt mehr. Also man muss sich dann daran erinnern, wie Dinge geschmeckt haben. Und dieses Verwandeln, also den vampirischen Biss, den macht man tatsächlich nur, um eben neue Gefährten und Gefährtinnen an die Reihe zu bekommen. Was durchaus schon mal eine interessante Idee ist. Ich meine, das nimmt einem Vampir ja so ein bisschen die Bedrohlichkeit. Nämlich, dass er gar nicht davon abhängig ist, von dieser zerstörerischen Gabe ständig wieder Gebrauch machen zu müssen. Es nimmt aber natürlich auch eine kleine Logiklücke aus jeder Vampirgeschichte raus, wo man sich denkt, na ja, gut, wenn jetzt wirklich jede Person zu einem Vampir wird, die gebissen wird, dann braucht es ja nur x Jahre, bis die ganze Welt von Vampiren bevölkert ist. Das umgeht Herr Massaneck natürlich hier geschickt. Das ja,
0: so ist ein klassisches Tupperware-System, ne? also Schneeballsystem hier in dem Fall. Mhm. Ja, obwohl obwohl auch da ist es, wie genau ist es, ich finde, ich fand das immer so ein bisschen schwer, weil es immer so ein bisschen konfus war, aber ist es nicht dann doch auch so, dass die schon anfangen zu altern, wenn sie niemanden beißen, Was ja, was sie dann ja dann doch schon auch abhängig macht davon, mal wieder jemanden zu beißen und dann vielleicht äh, Blut zu saugen.
1: Ich glaube, wir stoßen hier wieder auf das klassische Problem der wilden Kerlereihe, <lacht> nämlich dass, wie immer, sehr viele Ansätze in diesen Film stecken und keine ganz zu Ende gedacht wurden. Es ist ja auch nur ein Kinderfilm.
0: Ja, es sind halt es sind halt viele, sage ich mal, ähm, Stereotype natürlich auch, die man mit Vampiren verbindet, mhm, aber es wird halt eben... Ja, keine so richtig durchgezogen, außer mit dieser Versteinerung und dann kommt halt wieder dieses alte Märchenmotiv, dass die Liebe und, und wenn da mit Liebe geküsst wird, dann kann man wieder aus der Versteinerung erwachen. Also halt dieses Don Röschen-Hans-Christian Andersen-Motiv äh, äh, halt irgendwie wieder äh, mit reingebracht.
1: Ja, doch das ist inkonsequent, weil man kann ja am Ende sogar den Vampirismus besiegen, indem man, wenn man eine Person ganz doll lieb hat. Und weißt du, das mit der Versteinerung, dass das nehme ich noch wegen hin, aber am Ende ist mir das dann wirklich auch alles ein bisschen zu einfach auf Happy End ge geschrieben.
0: Hm. Ja, also, was man ja grundsätzlich sagen muss mit diesem Vampir, mit diesem Vampirmotiv ist es ja, äh, wie ich auch schon bei der Besprechung des vierten Teils angedeutet habe, eben dieses Weiterführen des großen Story Arcs, wenn man ihn denn dann mal irgendwo vermuten möchte, äh, dass man eben sagt, so die Vampire jetzt hier mehr oder weniger als, als Verkörperung des, ähm, der, der, des, der, der, Be der Beendigung der, des Beendens der Jungfräulichkeit, ne, also, also, oder der Unschuld vielmehr. Also zu sagen, so, wir haben jetzt hier Figuren, die ähm, die dieser, ähm, ja sag ich mal, Unschuld schon längst äh, entronnen sind und eben zu diesen Vampiren geworden sind, zu den blutsaugenden Wesen ähm, und äh, eben Unschuldige, äh, die das eben noch nicht erfahren haben, also halt dieser dieser Biss, der schon fast ja quasi einer, einer äh, sexuellen Praktik irgendwie gleicht. Was dann hier wieder einen weiteren Schritt dieser ganzen Coming-of-Age-Geschichte darstellt. Was ich dem Film auf jeden Fall und der Reihe ja auch zugute halten möchte, da finde ich das Vampirmotiv irgendwie sinnvoll eingesetzt, aber halt, wie wir eben gerade schon so ein bisschen durch unseres durch unser leichtes Nachfragen herausgearbeitet haben, dass es einfach super inkonsequent äh, gedacht und auch geschrieben ist und halt eben dann zu einfach okay. auf ein Ende hingeschrieben ist was ähm, was logisch irgendwie wenig Sinn gibt und arg konstruiert ist und halt eben kein Motiv dieser dieses also oder kein Untermotiv oder oder Symbol dieser dieses Vampirmotivs an sich irgendwie ähm, wirklich stark ausführt und auf den Kern herunterbricht den es vielleicht erzählen könnte.
1: Ja. Ich muss dem Film auch durchaus geben, er kam natürlich, er kam so ungefähr zum Beginn der Twilight-Fanwelle, also des, des großen twilight halbes auf. Deswegen kann er sich rein zeitlich auch noch gar nicht so richtig an der Ikonografie von Twilight bedienen. Mhm. Das wirkt tatsächlich alles so ein bisschen Lost boys artiger mehr, also auch wieder ein Film, den die wilden Kerle an sich generationsmäßig wahrscheinlich gar nicht gesehen haben, aber der, denke ich, in Joachim Massanex Jugend wahnsinnig wichtig gewesen sein dürfte. Also ich, ich meine diesen Film mit Kiefer Sutherland und ähm, die ja auch eine ähnliche, neue, coole, punkige Ikonografie in den Vampirfilm gebracht hat, eben Vampire auf Motorrädern und Lederjacken, das erscheint mir doch recht deutlich daran angelehnt und ich mag tatsächlich diese, diese leuchtenden Augen der Vampire, das hat irgendwie was Unangenehmes, was creepyes weil diese Augen eben auch so bewusst so, so künstlich aussehen. Also die, die sehen aus wie eine Maske. Und das, das macht es schon unangenehm. Ich habe diese Vampire nicht gerne angeschaut. Das muss ich dem Film durchaus geben. Er baut hier und da doch eine durchaus unangenehme Stimmung auf. Wenn man sich dann zwingt, sich nicht daran zu erinnern, dass das Ganze in einem Wald irgendwo in Deutschland spielt, in einer stillgelegten alten Fabrik, die auch zu keinem Zeitpunkt nach mehr aussieht als eben einer stillgelegten alten Fabrik, wo sich jemand gesagt hat, Mensch, äh, Joachim, wir kriegen ja billig diesen Drehort, weißt du? Mein Vater, der hatte doch früher, hatte er ja doch hier die Gummiwerke Bottrop. Die haben dich gemacht vor 20 Jahren. Wenn du willst, kannst du da rein. Komm wir mal. Äh, ja, aber auch da
0: finde ich, dieser White Shot, wenn wir zum ersten Mal diese Festung der Vampire sehen, äh, das fand ich hatte auch schon alles so sehr starke Mad Max-Vibes. Und aber natürlich generell auch so Dystopie-Vibes. Das fand ich, sah schon gar nicht so verkehrt aus. Aber mh, wenn wir dann vor allen Dingen in diese ganze Vampir-Höhle da reingehen, ähm, finde ich, dass das auch schon alles wirklich sehr pappig aussieht. Also ähm, du merkst irgendwie, dass da wirklich alles aufgebaut wurde, dass das ein riesiges Set ist, ähm, da, da ist irgendwie gar keine Physis mehr zu spüren, was ich vor allen Dingen im ersten Teil immer noch wieder ähm, äh, halten muss, dass der irgendwie noch so eine wirklich starke Haptik hatte und du hattest immer das Gefühl, da ist alles da, da ist irgendwie alles echt gebaut, dieser Teufelstopf wurde halt irgendwie da händisch wirklich hingebaut, da hat sich jemand Mühe gegeben, diesen dieses vorähnliche Gebilde und diesen Fußballplatz irgendwie hinzuzimmern, das war noch alles echt, so und je abstruser das Ganze natürlich wird und je mehr sag ich mal, äh, Räume äh, du auch schaffen musst, die natürlich so real nicht existieren, äh, desto ähm, unechter fängt es dann eben auch an auszusehen, vor allen Dingen gerade, wenn du halt kein Riesenbudget hast. Also ich war ja tatsächlich, als ich in diesen Bavaria-Filmstudios, da habe ich auch in der Bulli-Reihe schon ein paar Mal drüber gesprochen, äh, war, ähm, haben die da gerade ähm, die wilden Kerle, meine ich, äh, abgedreht. Und das Set von den wilden Kerlen stand da noch also äh, dieses dieses Fußballset am Ende, wo sie da ähm, mit den Toren da spielen und diese Rohre da überall äh, durch diesen Raum durchgelegt wurden, ähm, da sind wir tatsächlich einmal kurz durchgelaufen und es war halt wirklich, äh, ja, vielleicht hat es das für mich auch so ein bisschen kaputt gemacht, weil ich eben genau wusste, wie das aussah, äh, aber äh, das ist halt einfach Studio und alles Pappmaschie und ich finde auch, dass man es in diesem fünften Teil noch wirklich am allerdeutlichsten sieht, äh, dass das alles nicht nicht wirklich echt ist. Im sechsten Teil ist es auch noch mal ähnlich. Im vierten fand ich es noch okay, weil du da halt auch diese diese Burg von diesen Wölfen hattest, die auch dann noch irgendwie aus Holz gebaut wurde und auch noch irgendwie eine gewisse Haptik hatte. Aber hier hat es mir das dann ein bisschen kaputt gemacht, obwohl ich diese ganze äh, diese Industrie-Ästhetik schon ganz cool fand. Das fand ich irgendwie schön. Das hatte auch irgendwie natürlich so eine gewisse Romantik auch mit diesen Sonnenauf- und Untergängen. Ähm, das hat für mich gut funktioniert, aber eben halt alles, was drin
1: gespielt hat, ähm, das war, hat es mir so ein bisschen entzaubert noch wieder. Ja, es ist krank halt an diesem typischen, besonders also, es wären, glaube ich, Sachen, die ich einem Low-Budget-Film verziehen hätte, da ich dann halt gesagt, naja gut, Hab, da hat man einen Außenshot der dieser Fabrik gemacht und... Äh der Rest ist eben eindeutig Studiokulisse, warum denn nicht, also warum, warum denn nicht, aber die Kelle 5 ist eben eine Großproduktion, wo Walt Disney mit drin sitzt und ähm, da habe ich dann ehrlich gesagt kein Verständnis für mehr. Also wie gesagt, auch hier gilt, ich, ich, ich erkenne ja durchaus die Ambition an und die lobe ich auch, aber man muss sich vielleicht auch irgendwo mal fragen, passt das denn überhaupt noch zu meinem Sujet? oder hätte, hätte man vielleicht nicht wirklich nach dem dritten Teil aufhören sollen. Also jetzt muss ich sagen, zum Glück haben sie es nicht gemacht, denn dann wäre mir diese Perle des fünften Teils erspart geblieben. Aber diese Geschichte ums Erwachsenwerden hätte man vielleicht, wir reden jetzt auch mal wieder über Filme, die es gar nicht gibt, die uns aber wünschen würden, hätte man vielleicht in einer direkteren Auseinandersetzung besser tackeln können als sich eben im, im, im vierten Teil dieser Waldwesen und mit Horizon irgendwie so einer bedrohlichen Sexualität, die da reinkommt und im fünften Teil dann den Vampiren äh, bedienen zu müssen. Vielleicht wäre das in der expliziten Auseinandersetzung ein bisschen besser gewesen. Sowieso ist dieser fünfte Teil hemmungslos übersext. Äh, unser Chef-Vampir Darkseid läuft den ganzen Film über Oberkörper frei rum und trägt ständig eine E-Gitarre bei sich und spielt sein eigenes Titelthema live im Film ein. Das ich aber ziemlich cool fand. Also ich muss sagen, diese, diese düsteren E-Gitarrenklänge, die er da spielt, die haben sowas ähnliches wie Atmosphäre. Mhm. Und ist es ist wieder so, wie eigentlich jede Gegnermannschaft der wilden Kerle bekommt halt jedes wilde Kerle-Mitglied hier seine Spiegelung. Ja auf die er trifft und die er oder sie oder they im Falle von Klette dann daten müssen, ob sie wollen oder nicht.
0: Ja, ja, also auch so eine gewisse Auswegslosigkeit. also es muss irgendwie passieren. Und auch am Ende haben wir dann äh, ja aber trotzdem das so, dass dann auch jeder irgendwie sein Pendant findet. Und auch äh, tatsächlich einen Kuss bekommt. Äh, da jetzt eine kurze Anekdote, weil ich jetzt noch mal wieder auf die ähm, Podcast-Reihe zu sprechen kommen möchte, die äh, ja ähm, existiert von den Wilden Kerlen. Also die Wilde Kerl-Podcast. Hier auch noch mal, falls das jetzt hier die erste Folge ist, die ihr hört. Ähm, guckt da doch mal rein. Hört doch mal rein, wenn ihr euch interessiert. Ähm, Gibt es auf Spotify, äh, ich glaube, mittlerweile über 60 Folgen, ähm, wo äh, Joachim Masanek mit äh, verschiedensten SchauspielerInnen aus dieser ganzen wilden Gewinn wilde Kerle, Reihe über, die wilden Kerle spricht sowohl halt darüber, woher der ganze Stoff kommt, ähm, als auch darüber, ähm, wie es hinter den Kulissen abgelaufen ist, also äh, was es so während der Drehs gab oder ähm, wie auch das Casting-Prozedere und so verstanden gegangen ist und da erzählt er eben auch, äh, dass ähm, dass es hinter den Kulissen von dem fünften Teil äh, dazu kam, dass die ganzen wilden Kerle natürlich mittlerweile auch ein Alter erreicht hatten, ähm, schätzungsweise ja irgendwie so 16, 17, auch da jetzt sind, wenn man jetzt sagt, Jimmy Blue war im vierten so ungefähr 16, da sind jetzt auch noch ein paar Jüngere dabei gewesen, waren die wahrscheinlich irgendwie so 16, 17, 18 äh, in dem fünften Teil. So und ähm, da hatten sie ähm, kam es dann ja irgendwie dazu, dass der Maxi ja jetzt auch irgendwie sein Love Interest findet. Also neben Vanessa, jetzt ja noch die quasi die Vampirin, die mit Darkseid da die ganze Zeit rumhockt und auf der E-Gitarre äh, spielt. So, und da war es dann eben klar, dass der Maxi am Ende diesen Kuss haben wird mit der Blossom, so heißt die äh, die Freundin oder irgendwie das äh, ehemalige Love Interest von Darkseid. Ähm, und äh, dann kamen äh, wohl irgendwie während der Proben so nach und nach die anderen wilden Kerle zu Joachim Massanek und äh, haben mal so gefragt oder nee, stimmt gar nicht, nicht direkt zu Joachim Massanek, sondern zu dem Kindercoach ähm, und haben gefragt, ob er vielleicht mal den Joachim fragen könnte, ob sie nicht auch noch eine Kussszene bekämen. Ähm, und äh, irgendwie Scheint es so zustande gekommen zu sein, dass am Ende irgendwie alle ihr, ihren Gegenpart auch irgendwie bekommen und dass es auch überall irgendwie zu einem, zu einer, ähm, zu einer, ja, Liebesannäherung kommt zwischen den Charakteren. Äh, oder ist es halt tatsächlich einfach so geschrieben? Welcher Geschichte man da jetzt eher glauben mag, ist natürlich die Frage. Aber so wird es auf jeden Fall behauptet von Joachim Massanek und es kann natürlich sein, dass es so passiert ist. Ähm, also, das vielleicht dafür der Hintergrund gewesen. Ähm, ja, ansonsten, ähm, Genau, haben wir eben äh, diese ganze Industrieromantik, die mich auch irgendwie so ein bisschen an From Dust Till Dawn
1: erinnert hat?
0: Der Film heißt er so?
1: Der heißt From Dust Till Dawn, ja. das, das finde ich jetzt, also da hätte ich, das, das finde ich spannend, ähm, weil ich habe Fred's From Dust Till Dawn echt lange nicht mehr gesehen, ich aber auch nicht. da hatte ich immer eher so eine, du hast ihn noch gar nicht gesehen. Doch,
0: ich habe den schon mal gesehen.
1: Okay. Okay, also ähm, weil ich habe den jetzt auch echt lange nicht mehr gesehen und ich hatte da immer so eine eher so eine amerikaner Stimmung drin, also dieses dieses Roadmovie eske, vielleicht liebe ich damit auch komplett falsch. Ja, nee, das äh,
0: natürlich hat viel Roadmovie gehabt, aber ich fand auch viel sandiges so ähm, und das fand ich war jetzt halt auch dadurch, dass dass das ganze ja auch in so einem sehr sandigen staubigen äh, Industrie äh, heruntergerockten Industrie äh, in so einer Industriegegend da spielt, äh, fand ich das irgendwie hat sich das hat sich das bei mir irgendwie so als Bild eingeprägt, weil ich fand, es war dann auch irgendwie viel bei from Dawn auch halt viel Sonnenuntergang und viel irgendwie so äh, goldene Sonne, golden Hour, Ich fand irgendwie so rein von rein von der von von den Farben fand ich es, also hat's mich sehr stark daran erinnert. Aber ich glaube, ich muss den auch nochmal wieder sehen. Aber es war halt eben auch ein Vampirfilm, der mich, also der dann da irgendwie so ein bisschen bei mir äh, im Kopf war. Vielleicht mag das so angelegt worden sein, vielleicht mag sie das jetzt bei mir auch einfach so verknüpft haben, weil ich irgendwie noch ein, zwei Bilder von diesem Film im Kopf hatte. Ähm, und es ist aber auch eine ganz spannende Zeitlichkeit, die dann da auf einmal aufgemacht wird. Ähm, weil du sagst jetzt, dass es spielt irgendwie in irgendeinem deutschen Wald. Ja, zum Anfang muss es in irgendeinem deutschen Wald gespielt haben, aber dann kommt ja irgendwann dieser Moment, wo es dann heißt, ja, äh, der Leon, der ist jetzt hier schon äh, zehn Monate äh, versteinert und ähm, wir, die wilden Kerle, sind jetzt auch zehn Monate ausgefahren, um äh, diese Hausung äh, der, der Vampire zu finden. Da frage ich mich, zehn Monate? Fast ein Jahr? Was habt ihr da gemacht? Also wie, wie, wie funktioniert das? Also, habt ihr, was habt ihr gegessen? Wo habt ihr gepennt? Also, wie äh, keine Ahnung. Haben die das, sind die einfach als 17-, 16-jährige Jungs da durch die ganzen Wälder und durch ganz Deutschland getingelt, äh, um dann da den Leon zu suchen? Und wo sind jetzt auf einmal eure Eltern, dass die da mal was gegen sagen, dass ihr das vielleicht mal lasst? Aber das fand ich dann halt wiederum irgendwie ganz spannend, zu sagen, jetzt wirklich im fünften Teil sind die Eltern eigentlich völlig egal, warum hat man das nicht schon viel früher gemacht? Ähm ja, was sagst du zu dieser Zeitlichkeit, ist dir das irgendwie aufgefallen, das war dann halt auch irgendwie recht schnell
1: wieder recht egal? Nein, es, es wird ja auch nur so in ein bis zwei Nebensätzen erwähnt, also es wird einmal in einem Song erwähnt, der am Anfang des Films läuft und dann erzählt das erzählt dass Vanessa, glaube ich, Darkseid nochmal. Oder irgendwie, dass sie jetzt seit zehn Monaten unterwegs sind. Und das war auch ein Punkt, über den ich gestolpert bin, wo ich mir dachte, aha, okay, Film. Aber du hast es gerade schon sehr schön ausgemalt. Also man, man, man konnte ja schon im vierten Teil irgendwie erkennen, dass das hier in deutliche Realitätsferne und auch Elternferne gefiltert abdriftet. Hier wird das dann super evident. Also es ist, es ist fantastisch, es ist Elternfern- es gibt Vampire, es gibt ein merkwürdiges Kind, was meine Highlight des fünften Teils, über das ich gerne kurz einmal reden würde. Es gibt den bei, bei Wikipedia so betitelten Kapuzenmann <lacht> gespielt von Philipp Gaube. Er ist offensichtlich ein Kind, also ich würde ihn jetzt nicht als, als Kapuzenmann bezeichnen, sondern als Kapuzenkind, aber egal. Ähm, und auch hier muss man sich immer daran erinnern, ich würde durchaus mal empfehlen, eine, eine, eine Szene mit dem Kapuzenmann zu googeln bei YouTube oder so. Ähm, auch hier muss man bei dieser Schauspielperformance bedenken, dass das eine bewusste Regieentscheidung von Joachim Massanek war. Den armen jungen Philipp Gaube, der dann auch keine größere Schauspielkarriere mehr hiernach zu haben schien, denn sein Wikipedia-Artikel ist rot unterlegt, also existiert nicht mehr. Ähm, der ist hier wirklich gestraft mit einer Line-Delivery, die an Abstrosität die von Wilson Gonzalez Ochsenknecht nochmal überbietet.
0: Ja, ähm, man fragt sich halt auch irgendwie. Was jetzt auch das visuelle Vorbild ist von dieser Figur. Also irgendwie sieht er halt aus wie so eine Mischung aus so einem Java aus Star Wars und irgendwie so einem, so einem geschrumpften Obi-Wan-Knobi. Äh,
1: ja, so ein bisschen Gandalf ist irgendwie auch noch drin. Ja. Mit dem, der so, das, der das Licht gegen die Dunkelheit bringt. Es ist, ähm, ja, ein bisschen Merlin irgendwie auch. Dann sein bester Freund ist eine Metallpuppe, die er, sich die er sich gebastelt hat. Ja,
0: man fragt sich halt irgendwie, wo, wo kommt der her? Was soll der sein? Das wird auch nie so wirklich aufgeklärt. Man brauchte, glaube ich, ja einfach nur irgendeine Figur, die so ein bisschen Worldbuilding betreibt, aber natürlich wieder auf einer sprachlichen Ebene. Also die halt irgendwie erklärt, was passiert. Mhm. Ähm aber warum musste man das so machen? Also warum musste man so eine komische Figur erschaffen? Also es ist irgendwie schwer nachzuvollziehen.
1: Ja, vor allem habe ich mich immer auch gefragt, also wenn du so ein Mystery-Element da reinbringen möchtest, bei den Vampiren war ihnen ja durchaus wichtig, den irgendwie einen, einen gruseligen Anstrich oder einen leicht mystischen, mysteriösen Anstrich zu bieten, dann lass doch auch dieses Kapuzengestalt von einem etwas älteren Schauspieler gespielt werden, der vielleicht auch so ein bisschen Bedrohung ausstrahlt und eben und nicht nur so ein ich-will-hier-weg-Gefühl, bitte, bitte sprich mich nicht an. <lacht>
0: ja, und vor allen Dingen das Ganze dann vielleicht auch noch mal wieder ein bisschen erwachsener wirken lässt. Also äh, anstatt dann da halt jetzt eben eine, noch, noch einen jüngeren Schauspieler zu haben, der das Ganze vielleicht sogar eher veralbert und, und wie du schon sagst, äh, eher ein bisschen geheurer wirken lässt als ungeheurer. Ähm, äh, ja. Das, da hat sich tatsächlich in dieser Figur hat sich bei mir auch nur ein einziges großes Fragezeichen äh, aufgetan. Ähm, oder, oder hast du die irgendwie interpretieren können, dass du sagst, das kann irgendwie genau das sein? Gut, du hast jetzt eben halt schon so ein paar Beispiele genannt. Mm,
1: naja, man hat ja häufig in oder in Vampirgeschichten, wie auch Dracula, um mal die Uriteration davon zu nehmen, man hat irgendwie so den weisen, älteren, Vampirjäger, also halt wahrscheinlich natürlich den, den, den Van Helsing als prominentes Beispiel. Und so ein bisschen ist unser Kapuzenviech das ja auch, der weiß zumindest, wie man mit den Vampiren umgeht, aber er ist es dann halt eigentlich auch überhaupt nicht. Ich glaube einfach, dass man das Massanek eben nochmal so eine Expositionsfigur brauchte, um auch nochmal zu vermitteln, dass eben Leon jetzt seit zehn Monaten verschwunden ist und wie überhaupt die abstrusen Regeln des Vampirismus über den sich der Film auch nicht selber komplett klar ist, wie das jetzt eigentlich funktioniert, erklären kann. Also denn wenn sich die Regeln des Films ändern, dann hat man eben dieses Kapuzen, wie ich das sagen kann, so funktioniert das übrigens.
0: Ja, ja, okay. Gut. Ja, aber das ist natürlich ein, ein guter Ansatz zu sagen, irgendwie ja, das, das könnte das könnte vielleicht äh, einen erfahrenen Vampirjäger äh, verkörpern, aber gut, das ist jetzt natürlich auch alles eher ein bisschen ein Haaren herbeigezogen, aber das wissen wir ja auch, das wissen wir ja auch. Ähm, ja, was ich dann irgendwie noch wieder ganz, äh, ganz lustig finde, ist, dass, ähm, also erstmal, wir haben ja auch in den ersten Teilen schon immer wieder über diese Lücken gesprochen, die halt irgendwie nicht erzählt werden oder dann halt irgendwann so viel später dann nochmal wieder erzählt werden, weil dann auf einmal irgendwas wieder relevant wird, was man mal irgendwann vergessen hat zu erzählen und jetzt muss man sich irgendwie das aus den aus der Nase ziehen, wie es vielleicht gewesen worden ist äh, gewesen sein mag. Ähm, ja, Marlon, genau, Malon ist jetzt halt eben einfach weg, ähm, was dem Film tatsächlich auch gut tut, finde ich. Also was aber auch nicht heißt, dass dass Maxi und Vanessa, die jetzt hier dann dadurch, auch dadurch, dass Jimmy Blue zu 90 Prozent des Films halt einfach versteinert ist, was jetzt nicht heißt, dass die beiden dafür das komplette Ruder umreißen können durch ihre schauspielerischen Künste, nein, auch das tut eher weh, weil man merkte, dass, dass, dass ja, Marlon Wessel und Sarah Kim Kries jetzt auch nicht die geborenen SchauspielerInnen sind Ähm, da muss man tatsächlich sagen, macht Marvin Unger als Darkseid schon mit den besten Job, äh, um da überhaupt so ein bisschen was reinzubringen an Dramatik oder vielleicht auch mal Line-Delivery, die, äh, die jetzt nicht auf einem Level von Grundschule, Vierte Klasse ist, äh, sondern vielleicht dann doch schon mal einige Alternanzen in dem Emotionsbereich äh, hervorbringt. Ja, ansonsten... Fand ich vielleicht, na, können wir vielleicht noch mal ganz kurz über das Ende, über dieses Fußballspiel sprechen, Weil ich auch wieder so ein bisschen inkonsequent ja, das, fand.
1: Es ist inkonsequent, weil vor allem die Vampire zu Beginn des Films als unbesiegbar dargestellt werden, weil die jetzt halt wirklich übernatürliche Fähigkeiten haben, die sie auch gut und gerne nutzen, aber die wilden Kerle schaffen es am Ende natürlich doch, trotz ihres geballten Teamgeistes, die... Vampire zuschlagen, denn die Vampire können etwas, das nennt sich Schattenflitzen, also sie können sich im Prinzip beamen von, von, einer, von, von einem Ort zum nächsten, aber nutzen das natürlich auch nur, wenn das für den Plot irgendwie relevant ist und nicht durchgängig.
0: Genau, also die, die kompletten letzten paar Minuten des Fußballspiels wird das irgendwie von den Vampiren gar nicht mehr eingesetzt. Äh, wo man sich auch fragt, die hätte dadurch halt wirklich alles, also die hättet die innerhalb von fünf Minuten halt vom Platz geschossen, also die Vampire hätten die wilden Kerle innerhalb von fünf Minuten vom Platz geschossen, ähm, ist dann halt natürlich ab den, an den Punkten nicht mehr relevant, wo es halt der Story nicht mehr hilf helfen würde, ähm, ja, äh, macht dann auch nicht so wirklich Spaß, sich das anzugucken.
1: Da es bestimmt auch irgendwie Vampir-Kodex, der das regelt. Der vampir kodex wenn man, wenn man, äh, oder was? Genau. Es ist auch, vielleicht auch so das faire Mindset von den Vampiren hier einfach. Das sind dann halt keine, keine Sigma-Vampire, sondern nur Alpha-Vampire, weil die wollen eben dann doch noch im fairen Kampf gewinnen und denen ist nicht jedes Mittelrecht. Ja. Vielleicht ist es auch eine Reaktion von Massanek auf die Kritik der, der österreichischen Jugendkommission, die ja gesagt hat, dass diese Ideologie, dass Sieg komplett ohne Regeln stattfinden darf, <lacht> dass er das hier nochmal mal hat. Er sagt, nein, denn selbst die Vampire sind solche Ehrenvampire, die machen das nur, um die wilden Kerle noch so ein bisschen extra zu motivieren. Ja, ganz bestimmt. Ähm, ansonsten
0: muss ich aber trotzdem sagen, dass dieser fünfte Teil, also wir haben es ja am Anfang schon gesagt, der nimmt sich am wenigsten ernst. Also er weiß grundsätzlich, dass er sich jetzt hier auf ganz abstruse Pferde begibt. Wir haben einen, finde ich, viel langsameren Erzählstil, einen Erzählstil, der sich grundsätzlich auch mal Zeit für die Charaktere nimmt. Also wir haben ganz am Anfang auch einen längeren Dialog zwischen Vanessa und Leon, wo deren Beziehung nochmal so ein bisschen aufgearbeitet wird, weil das auch in den letzten Teilen immer nur so am Rande passierte natürlich dürfte jetzt hier kein hochpsychologisiertes figuren äh, äh, keine hochpsychologisierten figuren äh, erwarten aber trotzdem wird sich hier zeit genommen um so ein bisschen die beziehung herauszustellen es wird sich generell auch zeit genommen um so ein bisschen die ganze atmosphäre einzufangen ähm, das finde ich passiert hier schon also es wird äh, dem film ist bewusst dass er nicht viel zu erzählen hat und nimmt sich dann eben dafür dann mehr zeit um vielleicht die subtilen Untertöne ein bisschen mehr durch Stimmung und Atmosphäre herauszuarbeiten. Das, finde ich, kann man dem Film definitiv zugutehalten.
1: Und ich glaube, obdessen kam mir der Film auch am deutlich kürzesten vor, von, von all, allen sechs Teilen. Obwohl er ja fast der längste ist, nach dem vierten. Hm. Eine Sache, die ähm, dann auch wieder was halt durchscheint, ist, glaube ich, dass Masanek einfach ein sehr, wenn ich gemein wäre, würde ich jetzt spießig sagen, ein, ein sehr traditioneller Autor ist. Man, man traut sich hier einfach so wenig. Also auf der einen Seite ist das alles wahnsinnig übersexualisiert, aber der Vampir steht ja auch, auch so ein bisschen für so sexuelle Grenzüberschreitung. Also Grenzüberschreitung jetzt bewusst in Anführungszeichen gesetzt. Also dafür, dass man auch vielleicht mal... Heterosexuelle Klischees außen vor lässt. Auch da erinnere ich zum Beispiel nochmal wieder an ein Interview mit einem Vampir. Und dieser Film ist dann doch auch sehr episch darauf, als jetzt der fünfte Wilde Kerle-Teil, dass am Ende wirklich alle Figuren eine, einen heterosexuellen Beziehungspartner oder Partnerin zur Seite gestellt bekommen. Obwohl, und das ist ja auch ein Aspekt, der diese Filme im Fandom oder in einem neuen Fandom teilweise immer noch am Leben hält, viele Figuren doch durchaus queer-gecodet sind aber eben trotzdem am Ende in, eine, in ein heterosexuelles Beziehungskonstrukt gezwungen werden. Auch das kann man den, dem Film, wenn man die Filme vorher denn so gelesen hat, sicherlich negativ anrechnen.
0: Ja. ja, weil am Ende ist dann der Einzige, der nicht quasi mitgeht mit den wilden Kerlen, dann der Darkseid, der äh, quasi seiner even, ewigen Jugend verdammt ist und alle anderen wilden Kerle werden dann eben in... Die Welt entlassen und müssen sich dann höchstwahrscheinlich irgendwann selbst eingestehen, dass sie vielleicht mal ihre Motorräder irgendwo verstecken sollten und äh, sich der Realität fügen müssen. So ja, man, schade das auch man, man könnte
1: ja sogar schon sagen, dass, dass durch die Akzeptanz dieser Liebesbeziehung sie jetzt endwürdig äh, um nochmal einen Begriff aus, dem Medi aus der Mediweske Medi Medi ganz bringen, Shin geworden sind.
0: Ja, ich finde, damit können wir vielleicht den fünften Teil auch ganz gut abschließen. Es ja denn, du hast jetzt noch einen Punkt, den du gerne besprechen wollen würdest. Bei mir auf meinen Aufzeichnungen haben wir aber soweit alles besprochen.
1: Nein, so, so absurd es klingt, ist es ja immer merkwürdig, wenn man so den fünften, sechsten oder siebten Teil irgendeiner Serie empfiehlt. Ich würde sagen, schaut den fünften Teil, wenn ihr mal wirklich wieder was herrlich Merkwürdiges sehen müsst. Also das ist jetzt kein Trans keine Meisterwerk des Transgressiven wie andere Filme, aber kann haben wir schon eine spaßige Art mit Kumpels zu haben. Die Dialoge sind teilweise aus der untersten Drehbuchhölle geschrieben. Szenen folgen super random aufeinander und haben keinen spürbaren Bezug. Äh, da kann man als Fan oder als jemand, der diese Art von Filmen gutieren kann, durchaus seinen Spaß mit haben. Und ich möchte natürlich noch kurz verlesen, was. Äh, die Filmkritik so zum Film zu sagen hatte, ähm, beziehungsweise was die äh, Filmkommission, die Jugendmedienkommission in Österreich gesagt hat. Der Film hat nämlich auch einen, Aus der Film hat unter anderem auch einen Preis gewonnen. Jimmy Blue Ochsenknecht hat 2008 den New Faces Award als bester Nachwuchsdarsteller genommen, was ich ob des Faktors, dass er fünf Minuten in diesem Film zu sehen ist, doch für etwas willkürlich halte. <lacht> Aber gut. Und die Jugendkommission hat über den fünften Wilde-Kerle-Teil geschrieben. Allzu ernst kann die Filmhandlung nicht genommen werden. Die Jugendlichen bzw. auch kindlichen Vampire wirken kaum verschreckend. Der Film ist über längere Strecken doch düsterer gehalten und auf der verbalen Ebene werden häufig Themen Tod und Sterben zitiert. Der sich verschiedenster bekannter Versatzstücke bediener Film wird wohl nur jüngere Kinder verunsichern. Am ehesten fällt das martialische Gehabe und die ins Militante erinnernde Aufmachung der Mitwirkenden unangenehm auf. Die Kommission empfiehlt eine Freigabe ab 10 ja, man hätte jetzt gedacht, nachdem die wilde Kerle 5 auch ein, ja doch, recht äh, malerisches Ende, wie wir gerade beschrieben haben, gefunden hat, dass diese Reihe jetzt durch wäre, denn ehrlich gesagt, the space is the only limit. Das wäre die eigentlich logische Konsequenz des sechsten Teils gewesen. Die wilden Kerle im Weltall, vielleicht gegen, gegen eine russische russische Fußballmannschaft oder sowas aus Astronauten, um noch irgendwie so einen Ost-West-Konflikt da reinzubringen. <lacht> Nein, ähm, Herr Masanek hat sich für was anderes entschieden. Grob zehn Jahre nach dem Erscheinen von Die wilden Kerle 5 hat er die Reihe nochmal rebootet mit Die wilden Kerle, die Legende lebt. Moritz, worum geht's da? Ja, es geht um äh, Die wilden Kerle. Äh, Überraschung. Ähm,
0: ja, Die wilden Kerle sind erwachsen geworden, doch für andere Kinder sind sie noch immer große Vorbilder. Leo, sein kleiner Bruder Elias, Finn, Oskar, Matze und Joshua brennen für ihre Idole und spielen oft selbst, sie seien die wilden Kerle. Da bietet es sich ihnen die Gelegenheit, tatsächlich in die Fußstapfen der berühmten Clique zu treten, die neue Generation wilder Kerle zu begründen. Denn einst schlossen die nun erwachsenen Jungs einen Pakt mit dem Big M. Also dem Dick Michi, jetzt Dick hier Dick, Michi. Dick M, nur um das einmal kurz einzuordnen. Wer besagt, ihr Revier samt Teufelstopf, Baumhaus und Graffitiburgen fällt an ihn, wenn es in zehn Jahren kein neues Team schafft, die Mannschaft von M zu besiegen. Nur noch zehn Tage verbleiben, bis der Fiesling sich das wilde Kerleland unter die Nagel reißen und es zerstören kann. Doch er hat nicht mit Leo und seinen Freunden gerechnet die das Leder mindestens genauso gut kicken wie einst Leon, Malon und Co.
1: Mhm. Da kannst du Leder auch
0: so gut kicken?
1: Also da, ich, ich habe viele Fragen an diese Inhaltsangabe. Mhm. Also erstmal bin ich jetzt, wenn ich als ich den Abspann sah, war ich durchaus überrascht, dass die neuen wilden Kerle nicht so heißen wie die alten wilden Kerle. Denn ich glaube, abseits von Michael Sommerer, der den Leo spielt, also den Anführer der neuen Gang, werden die Namen von den Figuren niemals genannt. Oder niemals so, dass, äh, dass ich sie mir merken konnte. Genau, es also ist,
0: glaube ich, dieses alte Problem, was ja auch mit den anderen wilden Kernen, also mit den alten wilden Kernen immer war. Man konnte sich diese Namen eigentlich nicht so wirklich merken. Also außer Maxi, Vanessa, Leon und Marlon so Die anderen wenn ich mich jetzt wenn ich jetzt wirklich alle meine Gehirnzellen anstrengen würde und da es ja nun auch fünf Teile gibt und nicht nur ein, ähm, könnte ich vielleicht noch die restlichen Namen jetzt mal eben zusammenkramen, aber bei den ähm, neuen Namen äh, ja konnte ich mir tatsächlich auch äh, nur den von Leo merken, weil er nun mal eben diesen ähm, ja, undiskutierbaren Bezug zu dann auch Leon zu dem Namen des Leon hat. Nee, aber ansonsten, äh, ja, fällt es mir auch sehr, sehr schwierig. Also es gibt noch einen Joshua, äh, der soll wahrscheinlich so ein bisschen äh, die Joschka ähm, sein. Aber ansonsten sind hier auch wenig, ja gut, es gibt Matze, vielleicht Markus. Ist das Matze, der im Tor steht? Ich weiß es nicht. Also man probiert hier, glaube ich, so ein bisschen, ähm, ein bisschen die Referenzen zu ziehen, aber so richtig funktionieren äh, tut das auch nicht.
1: Nee, und das große, also der spannende Ansatz dieser Reihe ist ja wirklich, also dieses sechsten Teils, dass man ihm sagt, es ist dahingehend ein Requel und dann heißt es auch die Legende lebt, dass hier Kinder und Jugendliche selber von der Geschichtsschreibung der Filme beeinflusst sind und dann merken müssen, dass das eine Realität ist. Und damit ist Massanek vielleicht dieser Erzählweise im populären Kino schon etwas voraus, beziehungsweise hat das gemacht, bevor das so richtig on vogue wurde. Denn ich erinnere zum Beispiel jetzt mal an den vierten Matrix-Teil oder in gewisser Hinsicht auch auf die Scream-Vorsetzung. Also diese I Idee, die eigene Bedeutung der, der Geschichte in der eigenen, dann in der Histoire selber zu verhandeln... ...finde ich für 2016 schon und dann auch noch in einem Kinderfilm eine gute Idee es passiert nur wieder mal gar nichts damit. <lacht> Beziehungsweise macht es die Handlung des Filmes noch mal wesentlich unglaubwürdiger. Denn offensichtlich kennen die wilden Kerle die alle Geschichten der wilden Kerle, also die neuen wilden Kerle. Nennen wir sie so, denn das, das Wiki nennt sie auch so. Was ja auch wunderbarerweise impliziert, dass es tatsächlich Vampire in unserer Welt gibt. Wenn man das alles mal so zu Ende denkt. Und dass äh, Joschka und Rabban, weil jetzt krasse Erfinder sein müssen, weil, was, ich meine, was die mit 13 Jahren schon geschafft haben, wow, 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 die haben bestimmt schon Krebs besiegt mittlerweile. Und die wilden Ke neuen wilden Kerle müssen eben auch wissen, dass zwanghaft ein Mädchen zu ihrem Fußballteam gehören muss, denn auch die alten wilden Kerle waren eben erst mit Vanessa komplett. Und jetzt gibt es auch hier wieder, man muss da sagen, dieser sechste Teil folgt, doch recht Beat für Beat genau der Handlung des ersten Teils. Jetzt geht es auch hier wieder darum, dass man zu wenig Spieler hat, ein neuer Mitspieler, bewusst hier noch nicht gegendert, muss her, man schreibt sogar explizit auf das Plakat keine Mädchen erwünscht oder Mädchen unerwünscht oder sowas. Und natürlich ist die von Stella Pepper gespielte Müller die einzige, die gut spielen kann, aber blöde Geschichte, die ist dann gleichzeitig auch, auch noch die Nichte vom dicken Michi. Das fällt dem Film dann aber auch erst in den letzten drei Filmminuten wieder ein. <lacht> Und wir haben uns schon im ersten Teil ein bisschen über diesen Konflikt beschwert, also über dieses eigentlich totgerittene ja, Mädchen dürfen nicht in der Jungsfußballmannschaft mitspielen, weil es in der Realität ja einfach auch nicht so ist, wie wir schon gesagt haben, dass man irgendwie durchaus in der D- bis zur D- oder C-Jugend durchaus in gemischten Mannschaften spielt. Egal, meinetwegen erzähle die Geschichte nochmal, dass vielleicht auch im Jahre 2016 achtjährige Kinder das nochmal verklickert bekommen. Äh, es ergibt aber, wie gesagt, einfach null Sinn, wenn alle diese neuen wilden Kerle die wilde Kerle-Lore kennen. Und wissen, wie Vanessa da als Mitglied ist. Die hätten ja eigentlich jubelnd aufspringen müssen und sagen müssen, wow, ist das nicht ja alles irgendwie so ein bisschen zu passend gerade schon, wie sehr wir in dieses alte, wilde Kerle-Muster fallen.
0: Ja, ja, überhaupt natürlich dieses dieses komplette diese komplette Sache mit der Legende fand ich eigentlich super spannend. Und ich dachte auch wirklich bis, ja eigentlich fast zum Ende des Films, ohr, hier werden ja eigentlich ganz spannende ähm, Sachen verhandelt. Also was jetzt erstmal aber grundsätzlich ähm, finde ich spannend ist, ist, dass der erste Teil der Wilden Kerle-Reihe, also der ursprüngliche erste Teil, ähm, ja tatsächlich suggeriert, dass die wilde Kerle-Welt und ähm, und die Welt, in der die Jungs, also die wilden Kerle, dann auch bei ihren Eltern leben, irgendwie eine Welt ist. Also man kann jetzt halt irgendwie diskutieren, ob, das vielleicht doch eine imaginierte Welt ist von den Jungs, die da halt eben sich ihre, ihre, ihre Spielzeit, irgendwie ihre Freizeit so ein bisschen versüßen wollen und sich dann eben Sachen äh, imaginieren, ähm, ihre Baumhäuser bauen und äh, dann aber eben halt diese großen, diese großen äh, Geschichten sich eben selber ausdenken, um ein bisschen Spaß zu haben. Ähm, jetzt hier in diesem sechsten Teil ist aber irgendwie das Ganze so ein bisschen anders aufgebaut. Also, ich weiß nicht, ob das tatsächlich also wie genau das tatsächlich am Ende gemeint ist, das kann man wahrscheinlich auch auf zwei Ebenen denken, ähm, aber grundsätzlich ist es ja so, dass die Jungs, die eben dann äh, auf die Suche gehen und irgendwie auch durch die Stadt laufen und ich glaube sogar ja auch so ein bisschen äh, gucken, woher Wilson äh, Gonzales Ochsenknecht, der als Maler nochmal wieder auftaucht, äh, überhaupt herkommt, ähm, gehen die ja da, da irgendwie durch so einen so Tunnel oder durch irgendeine so Tür, wo sie dann auch sagen, hey, das ja, ist genau, ja so ein die, bisschen die genau, das ist genau. ja so ein bisschen wie bei Alice im Wunderland. Land und äh, dann durch diese Tür gehen und danach dann im wilde Kerle -Land, äh, landen, so wo hier dann ja eigentlich eine sehr distinkte Trennung stattfindet zwischen ähm, der, sag ich mal, Realität oder der realen Welt, wo man dann auch wieder bei den Eltern, wo die Kinder wieder bei ihren Eltern wohnen und auch wirklich ähm, Eltern haben, die sich auch irgendwie um sie sorgen, die sich um sie kümmern, also ähnlich wie im ersten Teil der wilden Kerle Reihe der ursprünglichen, ähm, hier dann aber tatsächlich dann die wilde Kerle Welt als eine Anderswelt, das ist eine Fantasiewelt, das ist eine Traumwelt, die ja schon fast irgendwie dargestellt wird, die mit der Realität wenig zu tun hat. Wobei man sich dann am Ende fragt, ich glaube, dann taucht ja dann doch wieder die Mutter oder irgendwer aus der echten Welt wieder in der anderen Welt auf, wo man sich dann fragt, okay, wie genau ist das jetzt zu trennen, ist es überhaupt zu trennen oder ist diese Alice-Tür jetzt tatsächlich nur... Ähm, nur einfach, wurde einfach nur gesagt, das könnte so eine Tür sein und eigentlich geht man da wirklich nur durch so, durch so eine Tür und dann ist man halt auf der anderen Seite äh, der Brücke und da ist dann halt, das, das ist dann halt dieser Platz von den wilden, von den wilden Kerlen und es ist halt eben keine Welt, also keine Tür, die in eine andere Welt führt. Das ist halt hier auch so ein bisschen unklar. Und da frage ich mich halt, warum hat man sich da nicht für eine Sache entschieden und gesagt, man erzählt es jetzt halt so zu Ende. Und dann, und dann hätte man ja vielleicht auch dieses ganze Legendenthema, dieses ganze hätte das ja nochmal ganz anders aufrollen können. Also da, fand ich, hat es mich schon so ein bisschen m, enttäuscht, weil da sehr viel Potenzial ähm, liegen gelassen wurde.
1: Ich glaube, dass diese Tür metaphorisch zu verstehen ist. Also es, ist, es ist, geht sehr stark in die Richtung, was du gerade schon auch kritisiert hast. Ich glaube, dass mit dem Glaube an die wilde Kerle eine gewisse Fantasie in die Realität zurückkommt und dass dann eben aus einem verfallenen Baumhaus Kamelo wird, aus einem rostigen Platz kann dann in der Immigration wieder der Teufelstopf werden und aus diesem Abrissfirmenbesitzer im Big M wird dann eben wieder der dicke Michi. Ich glaube, dass der sechste Teil dann wie kein anderer so ein Plädoyer tatsächlich ist auf kindliche Fantasie und auf das Verspielte. Denn auch, wie du schon gesagt hast, wir haben hier wieder Eltern, äh, vor allem äh, Michelle Monbalijin, die die Mutter von Leo und Elias spielt, also die neuen Brüder in diesem Film. Und die ist, wie in den ersten Filmen, die ja auch diese All-Parents-Are-Bastards-Ideologie äh, äh, programmiert haben, natürlich auch eine blöde Mutter, weil die lässt ihre Jungs nicht Fußball spielen und hat einen Giftschrank, wo sie Sachen verschließt. Die wird am Ende ja auch irgendwie von diesem kindlichen Geist Mitgerissen. Und so habe ich den sechsten Film irgendwie auch so ein bisschen gesehen, als Erinnerung daran, so ein bisschen kindliche Faszination in dir zu bewahren. Was dann wieder merkwürdig ist, ist eben der Faktor, dass die wilden Kerle, die alten wilden Kerle, wie wir sie kennengelernt haben, offensichtlich direkt aus dem fünften Teil wieder in diesen sechsten Teil gepurzelt sind. Denn Wilson Gonzales Ochsenknecht fährt mit einer schwarzen Augenklappe und einem schwarzen Mantel mit seinem Mofa durch diese Spießer Vorstadtsiedlung. Und verständlicherweise, wirklich, wirklich verständlicherweise, hat die Mutter von Leo und Elias irgendwie ein bisschen was dagegen, dass ihre beiden Söhne, die wahrscheinlich noch nicht mal zehn Jahre alt sind, mit diesem offensichtlich geistig verwirrten Mann rumhängen, der ihnen dann auch noch etwas schenkt, nämlich eine Karte, und ihnen sagt, das ist aber ein Geheimnis, das dürft ihr keinem zeigen. Was natürlich wieder vollkommen okay ist, ist, dass Rufus Beck als Willy, der offensichtlich auch seit zehn Jahren in diesem Teufelstopf komplett verwahrlost ist ja und blind geworden ist und sogar erblindet ist, darum müssen wir gleich zu sprechen kommen, dass der bei der ersten Begegnung zu den neuen wilden Kerlen sagt, sieht eure T-Shirts <lacht> aus. Ja, stimmt. Das ist natürlich vollkommen okay. Das ist, das ist, das ist natürlich gar kein Problem. Oh Gott, ja. Also man muss sagen, das ist hier und da im Wording, wie wir Marketing-Leute sagen, ein bisschen unglücklich formuliert.
0: Ja, ich hatte mich tatsächlich die ersten paar Minuten, ähm, nachdem der Willy wieder aufgetreten ist, warum auch immer, der dann halt jetzt nochmal wieder, also Rufus Beck jetzt nochmal wieder sagt, ja, Reboot, da bin ich dabei, aber im zweiten Teil hatte ich keinen Bock. Aber äh, ich war irritiert von diesen ganzen Slapstick-Einladen äh, zuerst. Und ich dachte, was soll denn das? Bis ich dann am Ende verstanden habe, okay, alles klar, das war ein cleveres Foreshadowing. Äh, naja, ist, ist ja, was es aber,
1: aber eigentlich nicht besser macht, weil sich der Film implizit halt jetzt über die Blindheit Haupt-, eines seiner Nebenfiguren lustig macht. Ja,
0: und es wird ja auch nochmal wieder genau das Gleiche irgendwie mit dieser Figur gemacht, wie auch im ersten Teil, was halt schon irgendwie problematisch war, also dass du halt gesagt hast, die wilden Kerle sprechen Willi eben dieses Attribut zu, dass dass er der Fußballtrainer ist. von Oder nee, war mal Profifußballspieler Profifußball, äh, war. Dass er mal,
1: sie, dass sie gaslighten <lacht> ihn da rein, dass er mal Profifußballer <lacht> war, um sich dann darüber zu beschweren, <lacht> dass er nie Profifußballer war, was er nie behauptet hat. Und auch ihm gesagt, in diesem Teil haben wir den Reveal von den galaktischen Siegern, dass Willi in Wahrheit blind ist. Und, und euch dass gar nichts beibringen kann. natürlich. Natürlich richtig blöd, denn blinde Menschen, die, ja, von denen kann man ja
0: nichts lernen, die können ja keine Trainer sein, <lacht> ja, also es, es ist, also natürlich, man probiert, der Gedanke von Massanek ist natürlich klar, man probiert halt so die Motive aus dem ersten Teil irgendwie was Neues zu bringen. Aber auch hier wird es halt nicht unproblematischer oder man hätte halt mal wenigstens anderen Ansatz nehmen können, also warum warum denn nochmal den ersten Teil kopieren und, und, und warum halt nichts anders machen und das ist nämlich jetzt, dieses, da möchte ich jetzt an diesen Punkt ran, wo ich halt zuerst wirklich Hoffnung schöpfte, dass das jetzt hier was Spannendes sein könnte, eben aufgrund auch dieser ganzen Legendengeschichte, die da eben verarbeitet wird was uns meiner, meines Erachtens wieder so ein bisschen zu der ganzen Arthur stoff thematik zurückführen lässt, die wir ja auch immer schon in den anderen Filmen so ein bisschen herangezogen haben, um vielleicht gewisse Dinge zu, äh, zu erklären oder nachvollziehen zu können, wo Motive herkommen und wie auch immer. Ähm, gleichzeitig finde ich aber, dass das, was ich jetzt gleich so ein bisschen probiere zu illustrieren, mal gucken, ob ich es überhaupt hinbekomme, ähm, was das aber auch zeigt, ist, ähm, warum dieser Film halt eben nicht funktioniert. So. Also grundsätzlich ähm, gibt es nämlich in der Artus-Forschung äh, die Idee oder das Konzept des sogenannten Doppelwegs. Ähm, dieses Konzept des Doppelwegs wurde von einem Medievisten ähm, herausgearbeitet, äh, namens Hugo Kuhn, ein, ja, ein, einer der Forscher, ähm, gerade auch zum deutschen Artus-Roman, neben weiteren Namen wie zum Beispiel Volker Mertens, der auch viel zum. Äh, genau,
1: ich würde gerade sagen, wahrscheinlich neben Mertens, der der deutsche, deutsche Medievistiker,
0: der auch Konzepte entwickelt hat, die auch immer noch für die, die Artus-Forschung ähm, relevant sind. Obwohl man mittlerweile auch mh, durchaus viele Teile kritisieren kann, dieser ganzen Geschichte, aber dem ist das Fassform wird sich aufmachen. Und diesen Doppelweg hat er eben vor allen Dingen auf Hartmanns von Aue ähm, Erik angewendet. Äh, und auch so ein bisschen auf den e i ähm, Da wird sich immer so ein bisschen gestritten, inwiefern sich das Konzept überhaupt äh, darauf anwenden lässt. Ähm, grundsätzlich sagt dieses Konzept. Ähm, aber eben aus, dass zwei Teile des Weges zum Ziel äh, illustriert werden. Ähm, dabei würde ich jetzt vor allen Dingen mal eben ganz kurz zum, äh, zu einem Teil, der sich vor allen Dingen mit der sozialen Identitätsbildung beschäftigt, vorspringen. Ähm, ganz grob zusammengefasst, das ist jetzt alles äh, nicht super detailliert, aber ganz grob zusammengefasst geht es halt eben auch so ein bisschen darum, dass man in diesem ersten Teil des Doppelwegs eben einen Held hat, der ähm, einem Ideal nacheifert. Also wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal den Iwein den nehmen, der ähm, eine, ja, der quasi einen Bericht eines Ritters aus der Artus-Runde, Kalog genannt ist das, äh, hört, der erzählt, dass er eben äh, ein ja eine Aventüre bestritten habe, die er aber nicht geschafft hat. Ähm, diese Aventüren sind in der Artus-Welt dann immer so Immer so Abenteuer, die bestanden werden müssen, um eben äh, das, ja, den finden, ne Gretzsch, immer rein, wenn du, wenn du was berichtigen begradigen möchtest, ähm, die eben äh, vor allen Dingen den Artus-Ritter als solchen immer wieder bekräftigt und auch das Ideal ähm, äh, be bekräftigt, was dieser Artus-Ritter eben ausstrahlen soll. Ähm, so, der erzählt dann eben davon, dass er diese Aventüre nicht bestanden hat und das, ähm, ist für Iwain dann so dieser dieser ausschlaggebende Punkt, wo er sagt, nee, also das das kann, das kann das, das ist jetzt so schlimm für mich, dass dass dieser artus ritter diese Aventüre nicht bestanden hat, das muss ich berichtigen. Ich muss jetzt dieses Ideal also vervollständigen, ähm, zu sagen, äh, ich muss dieses Ideal vervollständigen, was der Kalogrenant nicht hinbekommen hat. Also ich muss diese Aventüre bestehen. Ähm, er eifert also in diesem ersten Teil des Doppelwegs einem Ideal nach, was andere für ihn Quasi aufgestellt haben. Ähm, also, also einem Ideal, was vielleicht gar nicht das Ideal ist, was eigentlich sein Ideal sein könnte, sein sollte. Versteht man so ungefähr, was ich damit
1: sagen möchte? Ähm, hier jetzt. Ja, man muss sagen, das ist, das ist ja schon jetzt auch eine, eine Interpretation des, des Doppelweges an sich. Also eine. Ähm Genau, die Interpretation. Mal eine, 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 noch mal neuere, eine neuere Interpretation genau. des, des Doppelweges. Der, der Standard-Dokument, vielleicht von Merrens, um das irgendwie noch einmal. Also besagt besa grundsätzlich einfach nur, dass man eben zweimal vom Arthushof weg muss. Also, dass man praktisch den ersten Sieg macht und sich dann nochmal beweisen muss in, in einer zweiten äh, Version des Ganzen. Genau, und die
0: Interpretation dazu ist dann eben äh, unter anderem äh, zu sagen, dass halt in diesem ersten Weg ein Ideal verfolgt wird, das dass eher erstmal zu einer Krise führt. Ähm, ja. Und dann im zweiten Weg dieses Doppelwegs eben ähm, quasi in Anführungszeichen der richtige Weg oder den für dieses Individuum, was er halt diesen Weg durchmacht, der
1: richtige Weg beschritten wird. So und deswegen das kommt uns ja auch aus manchen Hollywood-Blockbuster. Genau, durch. also durchaus. Man könnte fast das Gefühl <lacht> haben, dass diese medivistische Literatur irgendwie ein Vorbild war. Genau,
0: also ähm, das auf jeden Fall, ne? da brauchen wir ja drei nicht drüber zu sprechen, aber ich finde halt den atostoff deswegen ähm, ganz spannend, weil es ja durch auch diese ganze Fahrradgeschichte und ähm, Western-Ästhetik, aber auch irgendwie Ritter-Ästhetik, die ja immer mitschwingt bei den wilden Kernen, ja dann doch irgendwie, finde ich, sehr stark mal wieder zurückzuführen, ist jetzt mal davon abgesehen, dass man ja auch solche namentlichen Anspielungen hat, wie ähm, wie zum Beispiel halt Camelot und so weiter. Ähm, so, und im ersten Teil dachte ich so, okay, diese, mh, also jetzt, wenn man jetzt mal bezieht auf den sechsten Teil der wilden Kerle. Im ersten, ähm, im ersten Teil des Films dachte ich dann halt eben, okay, das ist ja jetzt ganz spannend. Wir haben jetzt hier eben die jungen wilden Kerle, die irgendwie probieren, diesem Ideal nachzueifern ähm, und äh, und irgendwie zu gucken, dass sie genauso werden wie die wie die wilden Kerle damals. Und dann halt sich natürlich auch, wie du schon sagte, Storybeats immer wiederholen und eigentlich sich fast, fast, fast kongruent auf die Storybeats des ersten wilde Kerle-Teils legen. Und äh, dann halt aber in diese Krise stürzen, wo sie merken, ja, wir kommen irgendwie so nicht weiter, wir schaffen es so nicht, den nicht den dicken Michi zu besiegen, wir schaffen es auch einfach nicht, äh, in dieser Zeit, in diesen zehn Tagen überhaupt äh, gegen den dicken Michi antreten zu können, weil wir erstens nicht gut genug sind und zweitens nicht mal genug, nicht mal genug Leute sind. Und dann dachte ich, okay, und vielleicht, wenn der Film jetzt gut wäre und vielleicht tatsächlich sich sogar so ein bisschen rekurrieren würde auf diese mh, auf diese ganze Stoff-Thematik oder halt auch auf einen sinnvollen Plot, der auch einem, einem Reboot irgendwie würdig wäre. Also halt eben zu sagen, okay, wir, wir nehmen den Ausgangsstoff des ersten Teils und zeigen, wie die neuen wilden Kerle probieren, sich darauf anzupassen. Um dann in eine Krise zu kommen und merken zu merken, ah, äh, es funktioniert so nicht, wie die wilden Kerle, die alten wilden Kerle, wie es in der Legende vorgeschrieben ist, wie das Ideal es vor vorzeigt. So, es funktioniert nicht. Wir müssen jetzt unseren eigenen Weg finden. So. Um dann halt eben wie auch im artus Roman dann halt zu sagen okay ich finde jetzt meinen eigenen Weg und ich komme zu einem Ideal was mich dann am Ende aber auch vollkommen werden lässt also zu einem Ideal was nicht vorgeschrieben ist sondern zum Ideal was sich aus mir selber heraus entwickelt hat und genau das Schafft der Film halt nicht. Der Film macht dann halt eben nach der Krise genau trotzdem nochmal das weiter, was der erste Teil auch schon gemacht hat und macht, er also findet eben keinen neuen Weg für diese neuen wilden Kerle. Und das ist dann halt eben natürlich wieder dieses konservative Weltbild, was von Massanek immer wieder mitsch mitschwingt. Es muss halt irgendwie alles so sein, wie es schon immer war und wie es immer gewesen ist und es ist eben kein Platz für was Neues und es ist kein Platz für eine neue Entwicklung der Geschichte und deswegen meinte ich halt auch zu Anfang, als ich jetzt angefangen hatte, das so ein bisschen äh, auszubreiten, ähm, es ist halt auch einfach das Symptom dieser ganzen Filme. Es gibt nichts Neues und es wird sich auch es wird auch nichts Neues gewagt und er schafft eben und deswegen haben diese dieser Reboot wahrscheinlich auch nicht funktioniert. Ähm, er hat es eben nicht geschafft diese wilden Kerle in eine neue Welt oder in, eine, in ein aktuelles Setting zu transportieren und ihnen halt einfach einen neuen Anstrich zu verpassen oder zu sagen, so, hier ab diesem Punkt ähm, schreiben jetzt ihre eigene Geschichte und da könnte es vielleicht halt auch spannend werden, wo die sich hin entwickeln ähm, in folgenden Teilen. Nee, also wenn man halt dieser Geschichte jetzt folgt, würde es dann auch nochmal genau eine Kopie des zweiten Teils, eine Kopie des dritten Teils geben, weil eben nichts Neues passiert. So, jetzt habe ich viel geredet, Finn, kannst du das grundsätzlich nach, nachvollziehen, ohne jetzt vielleicht diese ganze Doppelweggeschichte jetzt so
1: direkt zu agreeen, wie ich das jetzt probiert habe auszulegen? Ähm, nein, das finde ich grundsätzlich eine ne tolle Idee und ich finde ich auch eine gute Maske, die man sich wünschen würde, auf diesen Film legen zu können, was dann nur leider nicht funktioniert. Ich dachte mir zum Beispiel an vielen Stellen, auch gerade als es um diesen Verrat ging, wie wäre es denn jetzt mal gewesen, wirklich radikal zu sein und zu sagen, nein, die ganzen wilden Kerle waren eben nur eine legenden Also, das, das ist alles nie so passiert. Das, das wäre zum Beispiel mal radikal gewesen. Wir haben ja im Vorgespräch schon mal über Cornelia Funke geredet. Also wirklich so, ein, so eine Wendung, Achtung, kleiner Spoiler hier für Herr der Diebe. Also so eine Art Herr-der-Diebe-Twist reinzubringen in die Mitte. Ähm um die Kids dann über sich selber hinauswachsen zu lassen, aber nein, der Film ist, und wir, 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 sagen, wir haben diesen 2000er Film, wir haben den einiges verziehen oder einiges nachgesehen, weil wir gesagt haben, na gut, das waren eben die frühen 2000er, dass der dicke Michi, ich mag Daniel Zillmann total gerne, habe ich auch schon in der, in der zweiten Michael Bulli-Herbich-Folge gesagt, ich sehe den immer sehr, sehr gerne, ich finde den sehr lustig und sehr charmant. Aber dass er auch, also der spielt hier die erwachsene Version des dicken Michis und ist natürlich ein äh, mit Hamburger-Soße bekleckerter kapitalistischer Widerling. Auf der einen Seite benutzt Massanek natürlich ein typisches Motiv für den Großkapitalisten, eben der, der dicke Großkapitalist. Auf der anderen Seite mag ich diese Fettphobia irgendwie einfach auch nicht mehr. Vor allem nicht in dem Film von 2016. Die. Also, das einzige Charakterelement vom Dicken Michi ist halt eben, dass er dick ist. Und da denke ich mir warum? Äh, die neuen galaktischen Sieger haben so komische Bahnhofsfrisuren bekommen, mit so, ja, Seiten-auf-Kontostand-Brudi-Nummern. Hm. Äh, die sind tatsächlich relativ, in Anführungszeichen, bedrohlich, um nicht zu sagen, bedrohlich als die galaktischen Sieger vom ersten Dicken Michi im ersten Teil. Aber wie du schon gesagt hast, dadurch, dass man ab einem gewissen Teil der Handlung einfach merkt, dass man hier den ersten Teil nochmal sieht, kommt niemals sowas ähnliches wie Spannung auf. Und die 96 Minuten ziehen sich wie Kaugummi. Dazu führt dann halt auch, dass keine der neuen wilden Kerle bis auf Leo irgendeine Persönlichkeit bekommt. Was eben auch dazu führte, dass ich dir am Ende des Films nicht sagen konnte, dass die andere Namen haben als ihre Vorbilder. Und ich glaube, das Problem ist eben auch, dass man in den anderen Teilen auch versäumt hat, wie wir auch schon ein paar Mal gesagt haben, auch abseits von Leon, Mahler und Vanessa, Figuren auszubilden. Wir haben schon erwähnt, dass das Ensemble, das Figurenensemble wechselt häufig. Und ich glaube, das sollen dann immer emotionale Momente sein, wenn etwa Adnan Maral als Hachi Ben Hachi oder Rufus Beck als Willi wieder auftritt. Da wir mit diesen Figuren aber nichts mehr verbinden, ähm, ist das komplett sinnlos und verpufft im Leeren. Es gibt ja viele, die, wenn ein Remake angekündigt wird, gleich schreiben, Kommerz, Geld, Ausschlachtung einer geliebten Marke. Gut, das würde bei den wilden Kerlen jetzt implizieren, dass man diese Marke mal geliebt hätte. Das ist natürlich eine, eine gewagte These, die ich herausstelle. Aber dieser sechste Teil, das ist ja wirklich nichts mehr als reine Geldmacherei. Es ist ja, ihr bekommt das gleiche wie beim ersten Teil nochmal in etwas anderer Verpackung. Und Es gibt halt nicht mal so einen cleveren meta kommentar moment wie zum Beispiel in 22 Jump Street. 22 Jump Street 2, aber der Film heißt ja 22 Jump Street, der ja explizit ein Film über die Austauschbarkeit, also über die, die äh, Einfallslosigkeit von Fortsetzungen ist und das direkt in seinem Text verhandelt. Die wilden Kerle 6 ist, wenn er nicht so aggressiv harmlos wäre und so aggressiv egal, wäre es sicherlich der ärgerlichste Teil der Reihe. Dazu zählt dann auch noch, wir haben die Hapt das Haptische der ersten fünf Teile gelobt. Die waren ja auch noch auf echten Film gedreht. Jetzt hier sind wir in einem hässlichen Digitalfilter. Also das, das sieht halt alles sehr so aus, wie diese Kinderfilme Anfang, der, Anfang bis Mitte der 2010er aussehen. Also diese sehr hochgedrehten Farben, so ein bisschen die Fakio-Göthe-Ästhetik. Es ist alles sehr clean, sehr glatt geleckt. Das ist auch schade. Ich habe das Gefühl, dass Masanek hier selber auch wirklich gar keine Lust mehr hatte. Noch mal, noch, noch mal in diese Reihe einzutauchen.
0: Ja, und vor allen Dingen, wenn man sich auch die Podcasts anhört, hatte ich mich dann auch überhaupt gefragt, warum es diesen also warum man das überhaupt nochmal probiert hat. Weil auch in diesem Podcast klingt er ja immer so, als hätte er auch gar keine Lust mehr gehabt, sich überhaupt mit dieser Welt zu beschäftigen. Als hätte er mal Lust gehabt, mal was Neues zu machen. Ob das jetzt für uns alle gut geworden wäre, das ist eine andere Frage. Aber, aber man merkt halt auch einfach, dass da, keine Lust zu was Neuem ist und auch irgendwie kein neuer Funke, kein neuer Gedanke mitschwingt. Und das hat mich so geärgert, das hat mich wirklich geärgert, ähm, weil ich fand Ansätze wirklich, ich fand viele Ansätze toll, ich fand viele Ansätze ganz niedlich, ganz schön. Ähm, ich finde es auch immer wieder lustig, dass auch dieses Shakespeare-Erkennen, also dieses äh, jemanden erst erkennen, wenn äh, wenn er sie dann auch tatsächlich die Verkleidung fallen lässt, und nicht schon weil die weil der Mensch halt einfach schlecht verkleidet ist wieder mit aufgegriffen wird hier in Form von dieser von dieser mit Müller also da sind halt immer mal wieder so ein paar kleine Ansätze dabei wo ich denke ey da könnte man halt so viel draus machen aber es wird halt immer alles liegen gelassen
1: Nee, ich glaube, sehr gut hat es äh, Anne Wollner in ihrer auf Kinozeit.de zusammengefasst. Äh, die bezeichnet diesen sechsten wille Kerle Kerle als äh, so auserzählt und überausgestattet, dass er sich selbst jeder Fantasie beraubt und seinen eigenen Rhythmus nicht findet. Der Film geht an seiner Selbstreflexion zugrunde. Er erstickt jeden Anflug von Authentizität und kindlichem Spieltrieb im Keim. Ja. Hab ich wenig hinzuzufügen. Abseits ja. davon, dass ich's. Äh, ich bin, ich bin hier niemand, der für so eine. für eine, eine. die Diversity-Quote im Film ist, bitte bei Gott. Aber, wie gesagt, im Jahre 2016 mutet es einfach sehr, sehr merkwürdig an, einen komplett weißen Film zu haben, in dem die einzige Figur, die einer anderen Identität entstammt, eben der lustige, mystische Erfinder ist, also so eine Art Magical Negro-Figur spielt. Das sind, ehrlich gesagt, alles Sachen, die auch gerade in einem Kinderfilm nicht mehr sein müssen. So, denn vielleicht hätten sich ja auch Kinder einer anderen Hautfarbe gefreut, mal bei den wilden Kernen represented zu werden und nicht nur wie im fünften Teil als Bösewichter herzuhalten. Aber, ey, hätte, hätte, äh, wäre, wäre, Fahrradkette, wie das Sprichwort so gut geht, ne, von Lothar H Matthäus. H hätte,
0: hätte, Damenfahrrad, würde ich jetzt hinzufügen.
1: Ja. Mein... Tipp an euch GenießerInnen da draußen, nur ne, mein Verbrauchertipp. Den ersten Teil kann man meinetwegen mal gesehen haben. Vor allem, wenn ihr da kindliche Nostalgie mit verbindet. Ich würde sagen, es gibt absolut keinen Grund, sich das anzuschauen, wenn man damals nicht dabei war. Ich hab's ja selber am eigenen Leib erlebt. Der fünfte Teil macht ob seines obskuren Wahnsinns durchaus Spaß. Alles andere könnt ihr komplett vergessen. Und wenn eure Kinder euch jemals damit nerven sollten, dass ihr jetzt die wilden Kerle gucken mit, dann könnt ihr sowas sagen wie, nein. Dein Wert hat auf dem Schulhof gemobbt, kleiner Timmy. Ist mir egal, wenn du die wilden Kerle nicht gesehen hast. Dieser Schund kommt nicht über meinen Fernseher.
0: Na, Guck doch stattdessen die wilden Hühner. Es ist zwar vom Titel her leider ein bisschen... Also ja, vielleicht, vielleicht un unmännlich, besteht. wenn man jetzt, genau, vielleicht unmännlich, wenn, wenn das vielleicht suggeriert wird auf dem Schulhof, ähm, aber, und ich hoffe, dass wir da noch in äh, das Vergnügen kommen, drüber zu sprechen, ich habe jetzt ja gerade erst den ersten Teil gesehen, aber eindeutig und hundertprozentig die viel, viel besseren äh, Filme, auch für
1: Jungs. Und ich würde jetzt auch mal sagen, die Bücher, also ich hatte mal ein Seminar über Cornelia Funke und habe fast alle wilde Hühnerbücher gelesen, das ist jetzt aber auch zwei oder drei Jahre her, und ich hatte auch mit den Büchern sehr viel Spaß. Ich würde abschließend noch einmal die Alterskennzeichnung der Jugendkommission <lacht> zum sechsten Teil verlesen, denn die ist in ihrer passiven Aggressivität <lacht> doch durchaus ein Verleserwert oder ein, ein Vorleserwert. Es wurden keine maßgeblichen jugendschutzrelevanten Elemente festgestellt. Die Spannungsmomente dauern nie lange an und es wird auch kein nennenswerter Spannungsbogen aufgebaut. <lacht> Die Kommission empfiehlt eine Freigabe ohne Altersbeschränkung. Dieser Satz, es wird auch keine Nennens kein nennenswerter Spannungsbogen aufgebaut. Ja. Also das, das ist wirklich äh, die subtile Beleidigung oder die Beleidigung durch die Hintertür äh, per excellence.
0: Erste Sahne, ja, wundervoll. Ja, sehr schön. Ja, ich glaube, über ein Ranking hatten wir ja ganz am Anfang im Vorgespräch überlegt, da brauchen wir uns vielleicht gar nicht mehr so groß unterhalten. Ich finde, du hast es äh, sehr gut zusammengefasst. Genau. Ich kann also, meins
1: eben einmal vorlesen, sonst... Ja, ich meine, ihr doch habt, einfach mal genau, vor. Ihr habt, ihr habt die Podcast gehört, wenn ihr euch zu unserer Meinung interessiert, dann würde ich sagen, springt zu den jeweiligen Podcasts. Auf dem letzten Platz ist bei mir gelandet die wilden Kerle 4, der Angriff der Silberlichten. <lacht>
0: <lacht> ja, äh, das, das ist bei mir tatsächlich genau das Gleiche.
1: Platz 5, die wilden Kerle, alles ist gut, solange du wild bist, also der zweite Teil. Okay,
0: bei mir ist tatsächlich der dritte Teil, weil der dritte Teil ist auch irgendwie der Teil, an den ich mich am wenigsten erinnern kann.
1: Ah, dann haben wir doch durchaus verschiedene Rankings gemacht. Ja, ja also der <lacht> Schön. dritte Teil ist bei mir
0: auf Platz 5.
1: Äh, naja, bei, okay, bei mir ist auf dem vierten Teil, die wilden Kerle, die Legende lebt, also Teil 6. Ja, das äh, gleicht sich dann wieder ab mit meinem auf dem dritten Teil, auf dem dritten Platz, die wilden Kerle. Also der erste Teil. Okay, da ist bei mir zum Beispiel der zweite Teil gelandet. Auf dem zweiten Platz, wilde Kerle 3, der Angriff der biestigen Biester.
0: <lacht> ja, okay, da ist bei mir der erste Teil gelandet, auf dem zweiten Platz.
1: Ja, und auf dem ersten Platz, die wilden Kerle 5, hinterm Horizont. <lacht> ja, da äh,
0: stimmen wir auch wieder äh, überein. Ja, also ihr habt vielleicht so ein bisschen äh, erahnen können jetzt, was wir vielleicht empfehlen und was wir nicht empfehlen. Äh, empfehlen. Finn hat es ja auch vorhin sehr deutlich gesagt. Ähm, ja, wir hatten eigentlich gehofft, dass wir mal irgendwie auch über Filme sprechen können, wo wir uns, also wo wir dann sagen, Hu, äh Mensch, äh, das sind ja auch gar keine ja, so mei. schlechten Filme. Ja, nein. Ähm, aber das war leider bei den wilden Kerlen nicht so wirklich der Fall. Deswegen, Finn, stelle ich jetzt hier den Antrag, dass wir in unserer nächsten ähm, Podcast-Reihe, vielleicht sogar Doppelfolge, ähm, oder vielleicht schaffen wir es höchstwahrscheinlich sogar in einer Folge
1: darüber zu sprechen, über die wilden Hühnerfilme sprechen, weil da hätte ich wirklich Lust drauf. Ja, das fände ich gut, fände ich richtig gut, weil aus Erinnerung raus, wie gesagt, ist ja noch nicht so lange her, dass ich die gesehen habe, mochte ich auch die Filme sehr gerne. Ich glaube, ich würde so sagen, dass die wilden Hühner und die Liebe ein ganz herausragender Film ist, vor allem wie hier äh, sehr, sehr kindgerecht und zärtlich an gleichgeschlechtliche Liebe herangeführt wird und um den dritten Teil gibt es ja auch die große Kontroverse und ehrlich gesagt, ich gehöre auch noch mit zu den Menschen, die noch nicht darüber hinweg sind, was für ein Huso Fred im dritten Teil einfach wird. Habe ich richtig Bock drauf, habe ich richtig Bock drauf. Die wilden Hühner mit meinem Momo zusammen. Ähm, ich glaube, gab auch einen guten Titelsong bei den, bei den wilden äh, Hühnerfilmen. Mhm. Ja, wird sogar,
0: sogar im Abspann vom ersten Teil ähm, wird es sogar äh,
1: quasi nochmal gezeigt, die ihn auch aufgenommen haben. Daran erinnere ich mich auch. Deswegen ansonsten würde ich sagen, verbleibe ich mit einem freundlichen Alles, äh, mit einem freundlichen, Es ist geil, ein wilder Zelluloid-Zyniker-Hörer zu sein. Empfiehlt mhm. uns gerne euren Freundinnen weiter, gibt uns eine gute Bewertung bei iTunes oder dem Podcatcher eurer Wahl, denn das hilft uns gesehen bzw. gehört zu werden und wir freuen uns auch immer über Feedback, entweder als Rezension, wie gesagt, bei den gängigen Podcatchern oder schreibt uns bei Instagram auf dem Kanal Tucker Productions eine DM mit. Lob, Kritik, vielleicht auch mal Film wünschen. Denn vielleicht gibt es ja auch Filme, die ihr euch hier mal besprochen wünscht. Oder ihr sagt, Mensch, wenn ihr schon über die wilden Kerle geredet habt, da gibt es doch diese sehr obskure, aber sehr gute taiwanesische Fußball-Kinderserie, die eigentlich viel besser ist. Wir freuen uns. Bis dahin, Moritz, ich bedanke mich jetzt nicht, dass wir darüber gesprochen also doch irgendwie schon, weil es war ja auch ein Kinderwunsch von mir, jetzt endlich mal meine verpasste Kindheit nachzuholen und all die ausgeschlossenen Stunden im Bus, wo alle anderen hm. sich frohlockend über die wilden Kerle unterhielten und ich nichts hatte und manchmal nicht mal das aufgearbeitet zu sehen, aber im Nachhinein muss ich sagen, ich bin schon glücklich, dass ich damals kein wilder Kerl war. Ich werde es, glaube ich, auch nicht werden. Dennoch besitze ich jetzt ein wilde Kerle Fanshirt und die Geschichte dahinter, ja, das ist dann äh, Teil für einen anderen Podcast. Ja, oder für unsere Instagram-Stories. Also wenn ihr Finn vielleicht
0: mal in einem Wilde-Kerle-T-Shirt sehen möchtet, dann folgt uns doch jetzt auf Taka Productions auf Instagram. Da werdet ihr immer die neuesten News und die neuesten Modetrends ähm, auch natürlich mitbekommen. Also ähm, das auch eine Empfehlung. Äh, ansonsten, ja, ähm, habt noch einen schönen äh, Morgen, Mittag, Abend, wann auch immer ihr das hier hört. Und äh, ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Bis dann. Tschüssi, Müsli.